0: Ben Fuurman. Tervetuloa. Täs. Hyvää iltaa. Työpsykologi Anne Hyveen. Kiitos. Ja lääkäri Pekka Mustonen. Iltaa. Äänitarkkailijana on Mikko Lohen-Oja ja puheluita soittelee ja auttaa vastaan tuottajamme Aki Forsman. Harmituksen synonyymi on kiukku ja pitkään jatkuessaan on se jopa tappi. Ja haluamme nyt kuulla, että miten juuri sinä arvoisa kuulijamme selvisit harmituksesta, ketutuksesta. Ja jos et ole selvinnyt ketutuksesta, niin me yritämme siinä tapauksessa auttaa.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 0203 17600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä puhelulta plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 senttiä puhelulta plus 14,9 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Viestin alkuun RS-välilyönti, teemailta-välilyönti, oma kysymyksesi. Lähetä viestinumeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös sähköpostitse osoitteella yle.fi.
0: Niin, käsitellään hieman lähemmin vieraidemme ekspertiisiä ikään kuin tässä kohtaa. Eli psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti Ben Fuurman ratkaisu, keskeinen terapia, lyhytterapia. Mit, mitä on
2: lyhytterapia? No se on kyllä niin huono sana, että oikein toivottavasti päästäisiin koko sanasta eroon, mutta... Se on historiallisista syistä, kun ennen vanhaa tämä psykoterapia oli sellaista monta vuotta kestävää. Piti käydä kaksi kertaa viikossa, kolme kertaa viikossa, kerran viikossa, vuosikausia. Ja sitten jo tuossa 60-luvulla ruvettiin kehittelemään näitä vaihtoehtoja, jotka yleensä on aina. Niitä on tietenkin paljon erilaisia. Että tästä tulee pitkä esitelmä, jos mä rupeisin kertoa. Mutta se idea on siinä, että, että viimeisten, kymmen, ky, viimeisten kymmensien vuosien aikana on kehitetty paljon tämmöisiä... Nopeampia versioita. No psykologi,
0: psykoterapeutti Anne Hyveen, vankilapsykologi, psykologia on yksi osaamisalueista. Miten se poikkeaa tällaisesta niin kuin, tavispsykologiasta?
3: No, se poikkeaa ehkä sillä, että tota, siinä oppii näkemään pienten muutosten mahdollisuuden. Et, tiettyä nöyryyttä työskentelyssä ja ja, ja tietenkin teemat on aika lailla liittyen vapauteen ja vapauden kaihoon, toisen tyyppisiin asioihin ehkä noin nopeasti ajateltuna kuin mitä mitä siviilissä ihmisillä, mutta sitten loppujen lopuksi samat asiat, mutta ne mahdollisuudet työssä ovat sellaiset, että ne opettaa nöyryyteen.
0: Lääketieteen tohtori Pekka Mustonen tiedät, harmituksesta erityisen paljon. Sitä on kyselty laajoissakin tutkimuksissa, mikä mikä harmittaa ja miten sitä kuvailee. Mistä ketutuksessa on itse asiassa kyse?
4: Luulen, että nämä meidän psykiatrit ja psykologit on parempia vastaamaan siihen, mutta me ollaan tutkittu tämän ketutuksen ja harmituksen yhteyksiä terveyteen, onnellisuuteen ja ja koko elämään, noin elämän sujumiseen yleensä. Ja, ja meillä on, on näitä elämäpelissä isoja aineistoja, satoja tuhansia vastauksia erilaisiin kyselyihin. Ja sitten nyt tehtiin tästä harmituksen ja vastoinkäymisten sietämisestä oma erillinen kysely, jossa noin 5000 ihmistä on vastannut.
0: No mitä eroja esimerkiksi miesten ja naisten harmituksella on?
4: No se on heti asia imessä naisia harmittaa vähän enemmän. Keskimäärin näistä meidän kymmenestä esimerkistä ei ollut kuin kaksi, jotka harmitti miehiä enemmän ja toinen oli, oli jos tulee sähkökatkos kesken kiinnostavan TV-ohjelman niin ja toinen oli, että jos joku on syönyt juuri valmistamaa, niin voi leivän. Niin. Nämä esimerkit harmitti miehiä vähän enemmän kuin naisia ja naisten yleisin harmituksen aihe oli puoliso, kun miehillä se oli liikenne.
0: Se, se, tämä ei niin sanotusti tullut ehkä puun takaa kovinkaan monelle. Mutta äh, linjoilla on ensimmäinen soittaja Kalevi Korhonen. Mikä langan päässä ketuttaa vai ketuttaako mikään?
5: No minua ei ketuttaa nyt tällä hetkellä mitään. Minä on yleensä asuntolla, Helsingistä on asumia, tuota, olen talkkarina siellä Katajanokalla, mutta tällä hetkellä mä olen täällä kyllä jumalaselan takana, eli Kainuussa, niin Kuhmossa tuota, täällä selkosilla puolukassa, mulla on 40 litraa puolukkaa tuossa. Ja, <tos> niin tuota, mä oon päivän kuunnellut tässä, mulla on nappi korvassa ja ottanut torinon ja tämmönen rinne, josta näkyy 10 kilometriä tuonne juttua järvelle asti. Niin, tuota, tuli vaan mieleen tässä, kun tämä ohjelma mainostettiin, että tuota, pitääpä soittaa varsin, että kun työssäni tapaan turjan paljon ihmisiä ja siinä on monen monesta ammatista, niin Minulla monta kertaa mieleen, että minkä takia ovat ja, niinku joku on melkein niinku aine, kun tulee hammasta takia. Niin, niin ajattelen vaan, että tuota, niillä ei ole varmasti paineiden purkautumista. Mitään. ja itsellä on katikointi. Ja tuota, ja silloin tällöin käyn täällä kuhmossa hiihtämässä vaikka marjassa. Ja, ja kesällä kävin kamarimusiikissa tuota, tyttären kanssa ja niin poispäin. Ja tuota, niin, niin tämä on tosiaan monta kertaa ihmettänyt niin miksi ihmiset menevät niin kiukkusena. Ja, ja voisin sanoa, että olen hyvä ihmisten tuule niin. Ja, ja sitten tunnen, tai minunkin alueella siinä, kun mulla on monta taloa talkkarina, niin on ainakin 500 ihmistä. Ja tuota, sitten toiseksi 500 tunnet ainakin Kajanokkalaista. Ja, ja kiukkuisia, että... No ei, ei, minä sanonkin, että jotkut. Jotkut, kyllä ovat, jotkut on tosi positiivisia. Mulla on hyvä esimerkki tuossa kohta kadulla, miten viime viikolla yksi julkis. Tuota, siinä on se puuserihuone, niin siinä käy näitä rouvia ja weikkejä niin paljon, niin me ei ole suvaa siitä pujahia. Ikinä Juselu hänen kanssa on kyllä keikalla joskus jo sille. Niin hän isolla äänellä puhu puhelimeen siinä ja tuota, ylistä saa katua. Pusi. En tiedä kelle hän puhuu uusi, että kerro, että kun hän sanottaa, miten useita taloja, niin mä sanottaa juusen taloja. Ja sitten hän Tä iso joo, tässä yksi kerran sanottu juuken taloja. mä sanoin, että ei, minä olen vaan talkkari. Niin on oma talkkari, hieno asia. Ja sitten hän vilkes silmä sanoi mulle, että hei, mä oon suorassa radiolähetyksessä ja iski silmään. Mulla tuli hi- hirmuisen hyvä mieli, että tuo tyttö ei kyllä ikinä ole kireä kyllä. Että tuota, se, hän, hän, Joku toinen olisi samassa tilanteessa kuin ryssä radiolähetyksessä, niin, niin olisi varmaan ruvennut melkein sanomaan, että niin mä, on, mä puhun nyt tai jotakin vastaan, mutta Me ei just asia, Tämä Tällainen. Oh, Tällainen. Hyvä. ja, niin, tota... joo, ja sitten, sitten mitä mä menisinkään sanoa, että siis näillä ihmisillä, joilla on tämmöinen... Sanotaan, että ovat niin minusta tuntuu, että he, he tuot, heillä on hirmunen suorittamisen paine, siis oli lomalla. Mä tiedän, kun mulla on laulukavereita ja muita tuossa, niin, niin, niin melkein pitää tota laulun lomassakin mennä, taikka lomalla ollessa jotakin tekemään, tai, tai siis, että, että ei voi niin rentoutua hetkeikään, että. Tämmöisiä tuli vaan mieleen täällä, täällä Korvessa. Mä oon ajamassa tätä metsäautotietä nyt tuonne keskustaan, vajaa 50 kilometriä on matkaa, että tämähän on iso kaupunki tämä Kuhmo.
0: Eli esikaupunkialueella menet Kuhmossa päin. <tos> <Aivan>. Niin
5: <tos> <tos> aivan. Joo, karuja ensin. Mulla oli kamera koko ajan valvina, kun tota, tällä alueella on ollut veli, on nähnyt kolmesti viime tällä just tällä, täällä tässä selkosella.
0: Hyvä. Kiitoksia Kalevi Soitosta ja... Suorituspaine nousi tässä. Mitä sanoo Ben Fuhrman? Aiheuttaako harmitusta?
2: Mä, mä tartuin siihen tähän kysymykseen näistä kiukkuisista ja pahantuulisista ihmisistä. Et mun mielestä se on yksi lähestymistapa on että se on aina haaste. Et jos on joku pahantuulinen ihminen, niin mitä mä sanon tuolle ihmiselle, että mä saan sen pahantuulisuuden pois? Ja mulla on yksi hauska pieni kokemus. Mä muistan, että hotelli, mentiin johonkin mun työkaverin kanssa. Ja se oli niin pahan tuulinen se respan neiti, joka siinä ulkomailla oltiin. Mä sanoin, no, mä kokeillaan, jos vaikka purisi noin." noin. Sitten mä, mä, mä kokeilen. Ja sitten me mentiin siihen respaan ja mä kysyin vain yhden kysymyksen. Mä kysyin, is this a nice hotel? Onko tämä kiva hotelli? Ja sitten tää alkoi hymyilemään, juu on, tää on oikein hyvä hotelli. Niin mä vähän ajattelinkin ja niin me saatiin niin hyvää kohtelua täältä kiukkuisen oloselta ihmiseltä. Mä en kerro tätä sen takia, että olisi nyt joku ratkaisu, vaan mä, mä tarkoitin vähän, että mä tar- halusin antaa esimerkin siitä, että me voitaisiin jotenkin leikkiä tämmöistä leikkiä toistemme kanssa, että kun me nähdään, että toinen on kiukkuisella mm-hmm. tuulella, niin sen sijaan, että sitä vaan rupeaa kyllä, että kylläpä täällä on pahantuulisia ihmisiä, niin voisinhan sitä ajatella, että mitähän mä tollekin keksisin sanoa, niin että se tulisi paremmalle tuulelle.
0: No mites, psykologi psykologi hyvän Onko kiukkuharmistus rakennettu sisään vai onko se muutettavissa, niin kuin Ben Fuhrman tuossa edellä kuvaili?
3: Se on muutettavissa, varsinkin kun silloin löytää uuden näkökulman asiaan, että, 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 että nämä kiukkuiset ihmiset kadulla, niin, niin niillä voi olla joku tarina siitä, että, että, että minkä takia on just sillä hetkellä kiukkusia. Ja helposti mehän reagoidaan siihen, että mitä me juuri sillä hetkellä sitten toisessa nähdään. Mutta että jos me tiedetään se hänen juttusa, niin se ei välttämättä olisikaan semmoinen asia, joka meitä itseämme sitten alkaisi ärsyttää siinä hänen käytöksessä. vaan vaan tulisi enemmänkin niin kuin ymmärrystä, että et no okei. Tai sitten se, että, että siinä voi nähdä myös jotain aika koomistakin niin kuin siinä ihan mielikuvassa, että katajanokalla vilisee. Kiukkusia ihmisiä kadulla, että, että, että niin melkoisen määrän energiaahan siellä sitten on. Ett, että niin kuin se, se jollain lailla, niin kuin, että tietää, että, että meillä on erilaisia tilanteita ja ne voi muuttuu ihan hetkestä toiseen niin, että siihen voi tulla myös huumoria. Ja ehkä oleellista on se, että, että ei aina sen kiukun sitten tarttua. Että, että Kalevi oli minusta aika kiva, kun hän niin kuin ilmeisesti niin kuin havainnoi niitä tilanteita kattelee ja antaa ihmisten mennä virtana semmoisena kuin ne on siellä.
0: Ja kalvilla tuntuu olevan hyvin mukavaa, mutta tässä mainittiin energia, että siinä on valtavasti energia, jos on kiukkua, niin mitä tällainen energia tohtori Pekka Mustonen ihmiselle tekee, jos tämmöinen kiukun energia jatkuu ihmisessä riittävän kauan ihan fysiikalla?
4: No ainakin se syö voimavaroja kohdata muita murheita tai muita vastoinkäymisiä, että kuormittaa jatkuva kiukkuilu. Ja onhan sillä ihan fysiologisia vaikutuksia, että stressi painee ja tämän tyyppisiä asioita, jotka nyt on luontevia seuraamuksia, jos on hyvällä tuulella, niin aika paljon sujuvammin ja helpommin menee elämä. Ja sanotaan, että saattaa jäädä pienemmät vastoinkäymiset huomaamattakin.
2: Niin, Onkohan hyvä aina tuoda esille tuo, minkä kaikki tietenkin tietää, että se kiukko on myös niinku sellainen muutoksen moottori. Että jos emme mistään kiukustuttaisiin, niin kaikki olisi, niinku, mikä ei muuttuisi eikä mikään parannisi. Niin kyllä se kiukko on niinku tosi tärkeä tunne ihmisellä. Että kun se ottaa joku asia päähän, niin jos ei se ottaisi, niin sä et saa sitä asiaa muuttumaan. Että se on niinku hyvä tunne. Mutta kaikki tunteet on sekä hyviä että huonoja, mutta on hyvä muistuttaa, että me tarvitaan kiukkua, että me, että me saadaan asiat muuttumaan ja paranemaan.
0: pääasi oli olisi, että saa ratkaisun aikaan, eli muutoksen mm. tavalla tai toisella itsessä tai muuten. Erik Hellström Helsingistä on langan päässä. Hyvää iltaa Erik, tervetuloa lähetykseen.
6: No hyvää iltaa.
0: Minkälaista ketutusta siellä podetaan vai podetaanko minkäänlaista?
6: No kyllä, tästä harmitusta on ollut yhdestä asiasta, joka koskettaa miljoonaa ihmistä Suomessa tällä hetkellä. Eli asumisen törkeä kallius. kallius. Ja sehän vie kotitalouksien menoista valtavan osan ja sen kun vaan kallistuu jatkuvasti monien päätösten tähden, mitä tehdään siellä sun täällä, missä näistä saadaan päättää. Ja ja se harmitus kyllä kasvoi niin valtavaksi, että ajattelin, että miten tämän kiukun pouskan voisi saada laantumaan. Ja ajattelin suunnata sen toiminnaksi ja tuossa muutama vuosi sitten Perustin semmoisen, kutsuin porukkaa kasaa, jotka ajatteli samalla tavalla ja perustettiin semmoinen kuin ahaa ry, aha oivallus. Me oltiin mielestämme keksitty sellainen ajatus, että asialle voitaisiin politiikassa tehdä jotain ja Tämä, aha, tulee sellaisista sanoista kuin asumisen hinta alas. Meillä on verkossa adressi, johon on kerätty jo yli 5000 nimeä ja sitten meillä on Facebook-sivut, jossa on jo yli 10 000 ihmistä mukana. Ja me etsitään keskustelun kautta ratkaisuja asiaan ja välitetään niistä tietoa sitten medialle ja päättäjille ja Meillä alkaa niin näkyä valoa tunnelin päässä. Nyt on jo ministeri hätääntynyt, että tälle asialle ehkä pitäisi tehdä jotain. Ja tällä tavalla se, se kiukku on suunnattu toimintaa, joka on rakentavaa ja ratkaisuja etsivää.
0: Mitä sanoo psykoterapeutti Anne Hyveen, miltä tällainen ratkaisu kuulostaa?
3: No se kuulostaa hyvältä, niin kuin sanoit, että sä oot suunnannut nyt sitä energiaa johonkin sellaisessa, josta voi koitua jotain hyvää, niin miksei itselle, mutta myös muille. Eli tuossa kun Pekka aikaisemmin mainitsi näistä tästä negatiivisten tunteiden, tunteiden sitten niin kuin sellaisesta kilpistämisestä niin, että, että se, se voi niin kuin johtaa sairastamiseen ja näin, niin tämä on sitten taas sellaista hyvää energiaa, jossa, jossa niin kuin voi ehkä vähän jo miettiä, että nämä on niin kuin omien periaatteiden ja arvojen mukaista toimintaa. Että hienoa. Täytyypä heti katsoa se
4: a h kuulla. Kompataan toki sitä, että asuminen on, on sietämättömän kallista ja, ja vie mm. kohtuuttoman osan niin kuin ihmisten toimeentulosta koko elämän suurin piirtein.
0: Miten suurta roolia tällaiset taloudelliset kysymykset näyttelevät ketutuksessa?
4: No yllättävän pientä meillä siis siinä... Olikohan niitä nyt viitisen toista, niitä kysymyksiä, joilla mitattiin, että mitkä asiat ihmisiä harmittaa. Ja sitten me ikään kuin jaettiin ihmiset erilaisilla määreillä, erilaisiin ryhmiä. Yksi jako oli se, että verrattiin pienituloisimpiin ja isotuloisimpiin. Ja oikeastaan siinä ketutuksen tai harmituksen kirjossa ei ollut muuta eroa. Muuta kuin raha-asioissa, eli, eli varakkaita harmitti vähemmän, jos sähkölasku nousee tai, tai, tai tota jotain taloudellisia vastoinkäymisiä tulee. Et tietysti ne koskee vähemmän varakkaita kipeämmin ja se, että ei ole varaa tai, tai tota on taloudellista ahdinkoa, niin, niin kyllähän se nyt kuormittaa ihmisiä aika, aika tavalla, mutta yllättävän vähän se vaikuttaa semmoiseen tämmöisiin niin kuin perusharmituksiin, mitä perheessä, työssä, kotona tai liikenteessä tapahtuu, niin ei ollut isompaa eroa.
0: Niin, Erik Helström, miltä tämä analyysi nytkin kuulosti?
6: No kiitos. Hyvistä ajatuksista kyllä kuulosti just siltä, mitä itsekin olen ollut ajatteleminen tästä asiasta. Se on, se on totta, että enemmistöllä näe. Asumisasiat. Suomessa taitaa olla kutakuinkin järjestyksissä, mutta tuommoinen miljoona ihmistä jo on todella paljon ja tässä niin kuin harmittaa niin kuin kaikkien ylivelkaantuneiden ja vuokralla ja asumisoikeusasunnoissa ahneuden ja riiston kohteeksi joutuneiden ihmisten puolesta, että Ainoastaan siis käsittääkseni ihmisten joukkotoiminta demokraattisessa valtiossa on onneksi mahdollista, niin olisi ainoa tie saada joku ratkaisu tähän asiaan. Valitettavasti vaan monilla puolueilla tuntuu olevan olevan muut asiat tärkeämpiä, eikä, eikä tällaisiin todella merkittäviin ongelmiin. Puututaan riittävän
0: konkreettisesti.
6: Että sanotaan Hyvä. vaikka. Puhutaan Ki- vain. Erik
0: Heleströnn meillä on tässä vielä runsaasti asioita käsiteltävänä ja no niin, toivotan, toivotan hyvää illan jatkoa ja jatkamme tästä teemasta. Niin, minkälainen vastaus demokraattinen prosessi on ketutukseen yhteiskunnallisten epäkohtien kanssa.
2: Nyt meni vaikeaksi. Niin pitikin. Mut mieli vaan sanoa, että täh, näistä harmituksen aiheista, niin kun lapsi katsoo niin ja, ja seuraa sitä, että mist, mikä niitä <köhön> harmittaa ja mistä ne niin suuttuu ja mistä ne saa niitä kohtauksia ja niitä raivareita ja muuta. Niin tämä on selvästi yksi, joka tulee aika, en tiedä mi, missä iässä tässä on tarkkaa, mutta aika aika lapsi lapset tajuutan käsitteen tästä epis. Ne osaa sanoa sen epistä. Tämä on epistä. Ja ne on hirveän tarkkoja, miten kaadetaan linsaa lasiin, että heille tulee yhtä paljon ja että kaveri ei saa enemmän. Ja tämä niin epäoikeudenmukaisuuden tunne siitä, että nyt, nyt mä sain vähemmän tai nyt mä jouduin niin kuin kärsimään enemmän kuin joku toinen. Tota kehuttiin enemmän kuin mua kehuttiin. Mm. Lapsi on aika varhain niin kuin tietoinen tästä epäoikeudenmukaisuuden tunteesta ja varmaan se seuraa meitä sitten koko elämässä ja 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 on varmasti yksi näistä keskeisistä Ketutuksen aiheesta ihan lapsuudesta lähtien. Ja, ja jos ei olisi, niin ei olisi varmaan kehitetty mitään demokratiaa eikä yritetty tehdä oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Ja, ja, ja sekin on hy- hyvä ottaa huomioon, että miten paljon ihmiset ovat valmiita tekemään, niin kun ne kokee, että joku asia on väärin, ihmisoikeuksia loukataan mm. tai poljetaan tai vääryyttä kohtaa, epistä tapahtuu. Maailma on täynnä epistä ja ihmiset saavat tosi vahvoja kierroksia niistä, että ne lähtee taistelemaan henkensä kaupalla sitä epäoikeudenmukaisuutta vastaan, niin tämä on varmasti yksi tota, tämän äh, koko ongelman keskeisiä avaimia, että me ollaan hirveän allergisia epäoikeudenmukaisuudelle ihmiset. Ja me nähdään sitä sielläkin, missä sitä edes ole. Ja me ollaan valmiita tekemään paljon sen eteen ja, ja uhraamaan jopa henkemme oikeuden puolesta. Mm. Mä... ne Hyven,
0: miksi epäoikeudenmukaisuus kalvaa ihmistä. Maailma ei ole reilu.
3: Niin, maailma ei ole reilu ja se on ehkä yksi sellainen asia, että me niin kuin, joudutaan uudelleen ja uudelleen hämmästelemään sitä, koska sitten kuitenkin kasvatetaan niin, että, että niin pitää tehdä oikein ja, ja pitää olla tasapuolinen ja jaetaan se jätski mittatikullakin, että ollaan varmasti, niin kuin, että saadaan jokainen oma kakku. Mutta sitten elämässä niin kuin, ehkä niin kuin, on hyvä muistaa se, että, että elämä itsessään ei ole. Ei ole loppuun asti reiluja. Elämässä on epäoikeudenmukaisuutta, mutta jos mä ajattelin, että vaikka niin kuin kertomassa tilanteessa, niin siinä olisi ollut se toinen juttu, että erikko on itsekseen niin kuin sitä olisi voinut vaan jurppi koko asia ja sitten se olisi ajattelu, että en mä viitte niin tehdä töitä enkä mä mitä tässä niin kuin, että tämän tätä samaa sittiä ja, ja on vaan tämä epäoikeudenmukaisuus asuntojen suhteen, mutta jos siitä Syntyykin jotain sellaista toimintaa. Et syntyy ajatus siitä, että ehkä mä voin jollain lailla vaikuttaa. Ja, ja siitä syntyy jotain aktiivista, jotain sellaista, niin kuin mä ajattelin, että siitä voisi koitua myös niin itselle, että muille hyötyä. Niin, niin sehän jollain lailla myös jalostaa ihmisessä sitä omaa kokemusta oikeudenmukaisuudesta ja sen vaalimisesta. Että et niin oman ihmisen oman
4: elämän kohdalla, niin sillä on merkitystä. Siitähän syntyy tavoite. Si- niin. Joka on siis onnellisuuden yksi keskeisiä elementtejä, eli syntyy tota missio, jota, joka tuo merkityksen elämään. Mä taistelen epäoikeudenmukaisia järjestelmiä ja, ja, ja asioita vastaan. Ja se, mm. nä, tulevaisuus näyttäytyy valoisana. Nämä on siis asioita, jotka on tämmöisessä läntisessä demokratiassa ylipäätänsä vielä mahdollisia. Että, että, jos me mennään oikein, Maahan, jossa veljeysvapaus ja tasa-arvo ei toteudu, niin siellä onnellisuusluvut on kyllä merkittävästi alhaisempia kuin tämmöisissä länsimaisissa, joissa varallisuuserot on kuitenkin aika paljon pienempiä kuin joissakin muissa maissa.
0: Eikös tässä erikin tapauksessa ollut tällainen vähän niin kuin kasvutarina, että, että asia harmittaa ja sitten aletaan tekemään sille jotain ja aktivoidutaan niin kuin yhteiskunnallisesti vaikuttamaan. Olla, voisi,
2: mm, se voi olla niin, että jos, jos tämä voitaisiin jotenkin fysiologisesti mitata ja katsoa, että ihmisille kerrotaan, nyt on tämmöinen epäoikeus, asia, joka varmasti potuttaa sua, sulle kerrotaan tämä asia. Sitten sulle sitten sit mitataan sun fysiologiaa ja nähdään, mitä stressihormoneja tulee, mm. miten verenpaine nousee ja miten, en tiedä, mitä kaikki korttisolipitosulit kasvaa ja mitä kaikkea muutoksia. Ja sitten seurataan sitä, että mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun sulla on sotasuunnitelma valmiina. Et kun sä et niin tiedät, että nyt me perustetaan tämmöinen tai nyt liittoudutaan näiden kanssa tai nyt me saadaan tämmöinen tavoite, niin kuin Pekka sanoi, niin sitten kun se tavoite on ja siinä on projektia, ja nyt, nyt tämä lähtee, niin mä muistan yksi yritysjohtaja sanoi tosi fiksusti mun mielestä, kun se sanoi, että ei ongelmia olemassa, ei ongelmia olemassakaan, siis toisaalta ei ole ketutuksen aiheita olemassakaan, on vain projekteja, mitä ei ole vielä käynnistetty ja se, se voisi pitää tähänkin hyvin paikkaansa, että jos sua joku asia ottaa päähän, niin se kuuluukin ottaa päähän ja se ketutus lähtee heti, kun se tiedät, mitä se sille asialle teet.
3: Mm. Ja se on eri asia kuin vaan, että jurppii ja on, on siellä kotona ja puhuu, että ei, ei niin kannata ja ottaa vaan päähän. Ja silloin se tavallaan se just negatiivisuus laajenee, mistä teka niin, Eri hormonit. Eri, eri hormonit lähtee. <tos>
0: no, Kulijamme on lähettänyt palautetta ja hormoneissa pyöritään tässäkin. Tervehdys Rohkenen väittää, että yksi suuri syy suomalaisen aikuisväestön alakulon, harmituksen ja kiukkuisuuteen on seksin puute tai sen totaalinen puuttuminen elämästä. Ja ongelma koskee niin sinkkuja, pariskuntia heteroita sekä seksuaalisia vähemmistöjäkin. Erilaiset tutkimustulokset ovat 2000-luvulla osoittaneet suomalaisten seksin määrän sekä laadun heikentyneen ja nimimerkki syksy tuuli on tällä tavalla hieman koleissa ajatuksissa mm.
4: mitä mieltä olette syksy, syksy minä en No kyllä jossakin määrin samaa mieltä että että tota, ihminen nyt mä voin tässä puhua mies sukupuolen puolesta niin, niin tota, ja viitaten vaikka tämmöiseen tieteelliseen seurantatutkimukseen, tutkimukseen jota Harvardissa tehty vuodesta 1938 ja siellä yksi keskeisin, mie- siellä siis analysoitiin noin 700 eri muuttuja, jotka ennustaa miehen onnellisuutta varttuneella iällä, pitkää elämää ja, ja, ja terveyttä. Ja niistä keskeisin oli hyvä parisuhde keskiässä. Ja kyllä hyvän parisuhteeseen kuuluu sukupuolielämä, joka olisi noin molempia osapuolia jossain määrin tyydyttävää, vaikka se vanhemmiten harveneekin. Tai mutta ei aina.
2: Kiihtyy vaan. Niin, Puhut sen
3: itestäsi vai? No,
2: tuohon pitää vaan yhtyä, että tuo on hyvin sanottu. Kyllä se on se erotiikka, yksi tota erotiikka ja ihmisten väliset suhteet ja jännitteet ja ihastumiset ja kiinnostumiset ja flirtit. Ja kaikki tämä onhan se yksi osa tätä ihmisen mikään välttämätön osa sen voi korvata varmaan jollain toisellakin osalla, jos ei se puolisatku kiinnostamaan. Mutta kyllä monen, monen meidän ihmisten onnellisuus liittyy tähän erotiikkaan tavalla tai
3: toisellaan. Mä luulen, että osin, miksi seksin laatu tai, tai määrä on, on laskevassa suunnassa, niin siihen ehkä liittyy tämä kiireys. Ja, ja tota, vähän nämä kiukkuset ihmiset siellä kadulla, niin, niin tota, jolloin on kiire, kiire jonnekin, niin, niin samalla lailla myös tämä niin seksin, seksin niin kun harrastaminen, niin siitäkin voi tulla vähän semmoinen niin suorite siinä kaiken kiireen keskellä. Ja, ja sitä kautta ehkä niin tämä nautinto ja semmoinen pysähtyminen ja, ja rentoutuminen toisen kanssa, niin, niin tota, siitä on tullut vähän semmoinen aikataulutettu juttu, että laittaa kalenteri merkittää.
2: Slow food ja slow sex.
3: Niin.
4: Kyllähän se on nyt oikeasti asia. Että, että siis kun vielä viittaan tähän Harvardin Grand Studiin, niin, niin jos se on nyt keskeisimmin miehen ja todennäköisesti myös naisen hy- hyvinvointia, terveyttä ja pitkäikä ikään ennustava asia, niin kyllähän yhteiskunnan pitäisi jotenkin tukea, tukea parisuhdetta, niin kun sieltä oikeastaan... Se ennustaa terveyttä paljon paljon paremmin kuin kolesteroli tai verenpaine, joihin pumpataan miljardeja euroja vuosittain.
2: Se onkin mielenkiintoista, koska yritysmaailmahan voisi ottaa tuon. Mä tiedän, että jotkut yritykset on ottanutkin sen ja tajunnut sen jotenkin, että että kun on kiihkeä tahtinen yritys, niin ne kuluttaa loppuun ne työntekijät. Jos ei ne niin jotenkin ota huomioon, että tätä parisuhdetta pitää samalla. Mm. Ja on mäkin ollut jossakin tämmöisissä seminaareissa, missä on niin yritysjohtajia ja muuta. Ja sitten yllättäen niin vaimot onkin kutsuttu mukaan. Mm. Tai puolisot, täytyy tietenkin sanoa. Mutta tota, mun mielestä siinä on niin potentiaalia. Että yritysmaailma ja organisaatiomaailma jotenkin niin kuin huomioista ja ikään kuin, mi- miten me voitaisiin saada susta kaikki irti, työntekijä, miten mä voisin saada susta kaikki irmi- irti ilman, että mä et, niin verotan sun parisuhdetta, Vo- voitaisiko tehdä joku kompromissi, että mä saan susta niin paljon irti kuin Mä voin, mä oon siis työnantaja tässä repliikissä. mutta tota, mä en halua, että sä kuitenkaan sitä sun parisuhdetta pilaat tai sitä sun suhdetta niihin lapsiin, että joku, joku tämmöinen kompromissi pitäisi saada, niin sitten saa paljon pidempää puristettua sitä sitruunamehua siitä työntekijästä.
0: Tähän aiheeseen taitaa liittyä seuraava soittajamme, joka on Martti Beriruut Salosta. Hyvää iltaa, tervetuloa lähetykseen Martti.
7: Joo, hyvää iltaa. Mä asia asiaa ihmettelisin, olihan te läskinkin mielenkiintoinen aihe, mutta ei puhuta siitä nyt enempää vaan ihmettelen sitä, että silloin kun mä olen aloittanut työelämän 60-luvun päältä jotain, niin olin rakennuksella tai jossain verstaalla, niin kaikki aamulla työhön tuli ja tervehti toisiansa. Työn kuluessa laulu raikui, radiot ei, ei nyt ollut silloin vietäväksi mihinkään teltiverstaisiin tai, tai rakennustyömälle. Ja, ja työilmapiiri oli iloinen, sääntöisesti iloinen ja, ja hyvän oloinen. Ja kuitenkin se yhteiskunnan voipaisuus on tänä päivänä paljon paljon suurempaa. Ei enää salosta, kun soitan, niin täällä pitäisi olla nyt esimerkiksi paljon työttömiä. Olisin palkannut rakennustyjämiehiä, vaan ei yhtään ei, ja, ja Kukaan ei halua tehdä enää mitään ylimääräistä. Siihen tuijotetaan pelkkään kello seitsemän ja puoli neljään. Ja, ja Sitten vielä väitetään, että työnantaja riistää heidän aikaansa. Iloisuus on työstä kadonnut ihan, ihan Aikse, äh, mä laulan hyvin paljon, kun itselle menee hyvin, ja mä olen kuitenkin jo eläkejä, mutta mä teen ihan koko ajan työtä. Mä olen tosin yrittäjä, mutta mulla olisi mahdollisuus kyllä olla muutakin. Että ei mun tarvitse enää tehdä, mutta homma käy se luonnistaa, niin onko okay. Mä niin. ja ja, ja
2: ei me tarvita
0: hmm. Niin, mitä mieltä olette? Onko iloisuus kadonnut Ben puurvan.
2: Riippuu työpaikasta. Meillä on tosi paljon työpaikkoja, missä on hyvä henkiä. nyt on ruvennut työpaikat melkein kilpailemaankin siitä, että minkälainen henki sulla on, koska työntekijöistä niitä on vaikea saada. Niitä on vaikea pitää kiinni. Sitten kun sä saat, niin sitten ne lähtee toiseen töihin äkkiin. Sitten se maksaa hirveästi, kouluttaa uusi työntekijä hommaa. Se on niin arvokkaita nämä työntekijät, sit kun ne saadaan. Etkä sä enää pysty pitämään niitä rahalla. Sitten yritetään niinku hirveitä rahoja antaa niille, että ne pysyisivät, eikä ne silti pysy. Niin sitten todettu, että se on melkein viisaampaa. Että ei, ei sitä rahaa tietenkin täytyy tarpeeksi antaa, mutta ei mitään isoja hirveitä palkkioita, vaan... Vaan pidetään ihmiset töissä sen takia, että ne viihtyy niin hyvin ja jotta ihmiset viihtyisivät kauhean hyvin, niin sitten mitään muutamia psykologisia asioita ottaa huomioon. Ja yksi, mitä mä aina mainostan, vaikka onhan se pitkä erilaisia asioita, niin mä aina mainostan sitä onnistumisen iloa, koska mun mielestä se on kaikkein yksinkertaisin tapa saada ihmiset ajattelemaan, että mistä se tulee se hyvä olo työssä. Että se tulee siitä onnistumisen ilosta ja se on semmoinen niin sosiaalinen taito, miten se onnistumisen ilo jaetaan, kun läpsytetään high ja, ja kehutaan toinen toisiamme ja itseämme ja luodaan sellaista tunnelmaa, että mehän, mehän osataan tämä. homma.
0: Miten Anne hyvään työpsykologia on yksi erikoisalueista, niin kuka sen tekee, siis työntekijä vai työnantaja, kumpi on se, joka on ratkaisevassa roolissa siihen, että miten, minkälaista työpaikalla on?
3: No, molemmat tahot yhdessä, ihan, ihan ehdottomasti. Tietenkin nämä odotukset suuntautuu sinne esimieheen päin. Ja, ja siihen esimiesroolia asetetaan kaiken näköisiä muunkinlaisia, jopa ristiriitaisia odotuksia. Mutta että, no, niin tämä, tämä niin kuin yhteinen synergia tässä mun mielestä on se, se oleellinen asia. Mä jäin miettimään tuossa Martin, kun nyt hän ei enää sit saa niitä työntekijöitä sinne. Että et, et niin kuin jotenkin mä ajattelin, että aikaisemmin se 60-luvun iloisuus ja, ja oli laulua ja näin, niin... Mulla on semmoinen niin muistikuva tai mielikuva aikaisemmasta työstä, työn tekemisestä, mutta ainahan muistot kuultautuvat ja muuttuvat mukavammaksi kuin ne olikaan. Että et ehkä työn niin ideassa semmoinen, mikä tuottaa sitä iloa on se, että et, et jos, jos niin kuin se työtehtävä on sellainen sillä tavoin selkeä, että sä tiedät, että, että, että mitä sulta odotetaan ja, ja se näkemys siitä, että, että mä pystyn siihen niin näillä välineillä. Ja, 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 tota, ja mä että rakennustyöhän on semmoinen, että siitä näkee niin sen työn konkreettisen jäljen. Ja toinen, mikä, mikä on työssä muuallakin kuin rakennustyössä, niin on oleellista se, että, että tehdäänkö sitä asiaa jotenkin niin, että, että oma työ linkittyy toisen työhön. Että et musta niin työn iloa on vähiten yksiköissä tai työyhteisöissä, jossa, jossa yksilöiden välinen kilpailu on kova. Se kilpailu ikään kuin virittää meissä sellaisia negatiivisia ajatuksia ja, ja, ja vaikka niin kuin yksilö on liekeissä, mutta että jos se on yleensä tarkoittaa sitä, että se on sitten toisen, toisen niin kuin tappio, niin, niin tota ehkä tämmöisessä rakennustyössä vielä voisi ajatella, että siellä toimii tämmöinen niin kuin yhdessä tekeminen, että, että siellä on niin kuin spesifit työt, jokainen tietää sen oman duuninsa, tai ainakin ennen tiesivät, nyt on nämä spesifikkaverit hävinneet rakennustyömailtakin. Mutta kuitenkin näin, että tehtävä on selvä, siitä saa suoraa palautetta ja, ja sitten ehkä myös tämä esimieskuvakin on aika selkeä, että kelle kuuluu mikäkin vastuu. Niin nämä on sellaisia selkeyttäviä tekijöitä ja, ja just nämä onnistumisen kokemukset, mistä Benitosta mainitsi, niin ne musta mahdollistuu paremmin silloin, kun on vähemmän yksilöiden välistä kilpailua. Ja sitä on tällä hetkellä työelämässä aika paljon, liikaa minun mielestäni.
0: Miltä Martti Beriruth tää kuulosti?
7: No... Ihan, ihan kaikki vastaukset ovat aina oikeita, mutta... <tos>
0: Diplomaattisesti sanottu, <tos> että...
7: Se juuri, että, että niin monesti, monesta paikasta tulee, on, on Facebookit ja muut, missä ihmiset roikkuu koneiden välityksellä, henkilökohtainen kanssakäyminen on, on unohtunut ja, ja aika usein... Voi voi, kun nyt taas viikonloppu on loppu ja on pakko mennä töihin. Kun
0: pitäisi olla, olla se, että yes, saan mennä töihin. Ja, tohtori niin. Pekka Mustonen on täällä käsi pystyssä, että tähän olisi no, kommentoitavaa.
4: Piti vaan todeta, että juuri näin. näin näinhän se pitää olla. Se merkitys valitettava usein konkretisoituu ikään kuin tämmöisenä hyvinvoinnin ja lähteenä vasta sitten, kun sen työ menettää. niin tavallaan työ, Meillä oli näitä onnellisuustutkimuksia, niin kyllä se työn menettäminen tai työttömyys on niin kuin näistä tota, akuuteista kriiseistä yksi pahimpia ja, ja pitkäkestoisimpia. Et, et kun valveilaloajasta noin puolet vietetään töissä ja, ja se työ tuo niin kuin merkitystä ja arvoa koko elämään. Ja, ja, ja jos siellä ei viihdy, niin, niin sitten... Joko tota, ja jos itse ei pysty asiaan mitään vaikuttamaan, niin silloin kyllä niin kun kannattaa miettiä, jos jostakin löytäisi sellaista työtä, missä viihtyisi, koska muuten jää ikään kuin tulemaan makaamaan. Et yleisin syyhän siihen on, on sitten huono johtaminen, mutta, mutta näillä hetkillä niin, tai viime vuosina niin kyllä siihen nyt työnantajat on kiinnittänyt valtavasti huomiota, että, että huonosti johdettu firma niin ei kauhean kauan pysy pystyssä.
7: No meidän keskustelu varmaan alkaa hiipumaan ja palata ihan niin kysymykseen tai tarinaan, mikä teillä siinä oli, oli, oli tämä erottinen elämä. Tarkoitus, I- tarkoitus i- ei suinkaan,
0: suinkaan ollut niin kertoa, kertoa, että soittaja on huono johtaja tai, tai,
7: ei, tai ei, muuta, mutta...
0: Teen. Mutta äh, kiitoksia Martin Bäriruut sinne salon. ja jos voi ajatella, että, että se työn menettäminen on näin voimakas äh, ketutuksen lähde, niin silloinhan jokaisen kannattaisi niin kun, oman hyvinvointinsa takia äh, ravita ja huolehtia siitä omasta työyhteisöstään se mitä pystyy.
3: Ja tässä on minusta myös niin se asenne siitä, että, 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 että niin kun, mitä, jos, jos niin kun ajatellaan, että on sana työ, niin mitä se herättää? Et onko se riisto? Onko se väline, että sillä saa sitten sen kalliin asunnon nostettua, mistä, mistä Erik aikaisemmin puhu? Vai onko se joku tämmöinen urakehitys, että sillä mä kehitän itsessäni jonkun tietyn taidon ja sitten siirryn seuraavaan? Vai onko se sitten sellainen kutsumus, joka ei tarkoita, mä en tarkoita nyt sairaanhoitajia, jota yleensä laitetaan se pelkästään kutsumus, vaan ihan missä tahansa ammatissa se, että tietää, että miksi mä teen tätä työtä, miksi mä esimerkiksi joka aamu tai mikä vuoro nyt sitten on, mihin menee, niin miksi mä lähden sinne töihin. Niin, niin sen, siinä mun mielestä se asenne on aika tärkeää, että, että se kyllä lähtee itsestä ja myös siitä, että mitä me ollaan opetettu sanomaan toinen toisillemme ja itsellemme työstä. Että me voidaan myös vähän niin kuin lietsoa tällaista näin, että, että paskaduu, mutta pakko mennä. Tai sitten se, että noin jos ei sitä olisi sitä tuunia, niin mitä hmm. sitä sitten kaipaisi siinä kyseisessä työssä?
2: Hmm. Olen kattonut sitä, tai miettinyt sitä paljon koulun näkökulmasta. Kouluhan on tota, lasten työpaikka. Ja se, minkälainen henki siellä on, niin se vaikuttaa siihen, tykkääkö ne mennä sinne kouluun vai onko se niin kuin viimeinen, mitä ne haluaisi tehdä. No sitten lapsi on kiva seurata, kun katsoo, että kun ne esimerkiksi pelaa jalkapalloa tai jotain, vaikka lentopalloa. Mitä tämän joukkue tämmöistä niin on ihan innoissaan ja niillä on kauheen motivaatio ja ne on valmiit niinku satsaamaan ja yötä myötä, jääkiekkoon, mitä tahansa, hevosharrastusta, mitä niillä on. Niin ne harrastukset ja pelit, tietokonepelit saattaa vetää niitä niinku puolensa, niin jaksais vaikka kuinka paljon painaa. Niin silloin meidän pitäisi kysyä, että no mikä siinä nyt on niin, että se vie niin paljon intoa tuo, tulee näistä harrastuksista ja ja ja, ja miksei sitä nyt voi siirtää sitten sinne kouluun, että ole samat tunnelmat siellä ja mä luulen, että se ei ole mikään ihmeellinen arvotus. Ihminen tykkää tehdä semmoista, missä hän onnistuu ja ne. missä hän kokee, että tämä menee hyvin ja että me onnistutaan vielä yhdessä. Jos on joukkue, joka pelaa, niin sitten kun ne maalin tekee, niin siinä tulee esimerkiksi niin kuin yhdessä onnistumisen iloa ja nehän hyppii toistensa selkään ja muodostaa kasoja, ties mitä. Niin sitä vaan lisää tänne kouluihin ja työpaikoille. Ihan sama.
4: Hmm, kyllä se, jos johtaminen on kunnossa ja sitten tavallaan tunnustaa sen työyhteisön arvot ja tavoitteet omikseen. Ja sanotaan, että vielä osaaminen on kunnossa, niin kyllähän sen jälkeen ne peruselementit on olemassa. Että, että siitä työstä voi innostua ja, ja, ja kokea onnistumista. Ja jos vielä saa palautetta, niin, 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 niin tota, mikä sen parempi.
2: Joo, mä aina kutsun sitä mieluummin niin onnistumisen ilon jakamiseksi. Mm. Sehän on sitä palautetta. Mutta se on niin kuin olennaista ihmiselle, että kun sä onnistut jossain, niin sun pitää saada se jollekin kertoa ja jonkun pitää se huomata ja jonkun pitää läpsäyttää sua olkapäälle tai petää peukkuu pystyy tai jotenkin, niin kuin, että sä jaat sen toisten kanssa. Ja, ja ehkä se on semmoinen laji, miten tai ainakin voitaisiin treenata ja aina voi petrata tässä onnistumisen ilon jakamisessa.
0: Kulijamme Helena lähestyy ketutusiltaa ja hänellä on tämmöinen hieman itsekriittisempi lähestymistapa. Hei, kyllä ketuttaa olla tällainen nalkuttava vaimo. Kuljen mieheni perässä vaatimassa vaatteiden vaihtoa, hampaiden pesua ja parturissa käyntiä. Joskus tekisi mieleni laittaa lehteen ilmoitus, että en vastaa mieheni hygieniasta. Ihana ukko, jos ei vain haisisi kolmen metrin päähän. Vierallekaan ei voi antaa hengityssuojaimia, kahvinjuonti olisi mahdotonta. Mitä teen? Annanko terävän kieleni olla hiljaa vai otanko järeämmät keinot käyttöön, eli soitan Anopille? Toivoo rakastan lemusta huolimatta, miten tällaiseen piintyneeseen tapaan... Miten tässä saataisiin tämmöinen kaunis kasvutarina aikaiseksi? Nyt tarvitaan ratkaisu keskeisiä.
3: No, mä ainakin, tietenkin varmaan täällä on toinen nalkuttava vaimo nyt sitten tässä luureissa, että jos mies kuuntelee, niin nyökyttelee tässä kohtaa, että tuu Mutta mä ajattelin, että tämmöisen nalkuttavan vaimon ajatushan on nimenomaan, että hän huolehtii miehestään, eikö niin? Mutta se viesti, miten hän on sitä... Välittänyt, niin se on saattanut jotenkin, niin kuin on kohinaa välissä. Ja, ja ehkä se yksi vihje on sellainen, että, 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 että jos se, mitä olet jo tehnyt muutaman kerran, ja se ei tuota toivottua tulosta, niin muuta, muuta viestin antamisen tapaa ja, ja tota, nalkuttamisesta ehkä sitten Onko se nyt se kasvatuskysymyksissä on nämä, että uhkailukiristäminen, palkitseminen, niin voisi ottaa tässä palkitsemisen, että kaikki liikkeet hygienian hoitamisen suuntaan on sellaisia, mistä kannattaa kyllä miehelle antaa kehua ja pointsia ja, ja houkuttaa häntä siihen, että, että niin voisi muuttaa sitä taktiikkaa.
2: Mä oon ihan samaa mieltä Annen kanssa. Taktiikan muuttaminen. Mua, mä oon ehdottanut tämmöistä yleensä ihmisille. Mä sanon, että kun se kun sä joudut sanoa jollekin ihmisille, että nalkutat jostain, että sun pitää nyt hoitaa toi, ja sun pitää nyt pestä toi, ja sun pitää vaihtaa noi kalsarit, tai mitä tahansa. Niin se, aina kun sä käytät sanoja, niin se menee aina pieleen, koska sanoissa on joku semmoinen taika, että ihmiset on niille allergisia. Niin mä ehdotan aina, että vaihtaa niinku sanat eleiksi. Toisin sanoen, tälle kirjoittajalle mä neuvoisin tällä tavalla. Mä sanoin, mene sun miehelle Sano sille, että mä en halua nalkuttaa sulle enää. Mä oon kyllästynyt nalkuttamaan ja mä oon ruvennut epäilemaan, että se jopa saattaa pahentaa tätä asiaa. Että mä niin tahattomasti oon pahentanut tätä asiaa, kun mä oon nalkuttanut. Voisi vaikka pyytää anteeksi. Ja Esimerkiksi... voika sanoa, että mä oon pavalla, niin että mä, on ollut väärä strategia. Mä tiedän että se on väärä. Ja nyt mä oon keksinyt, että mä haluan käyttää toista strategiaa. Ja mä oon saanut radiosta vielä tähän niin rohkaisua kahdelta ihmiseltä. <laughs> Ja sitten sä sanot sille miehelle, että tota, kun mun pitäisi sanoa sulle, että vaida kalsareita, niin mä en halua sitten nalkuttaa, niin mun pitäisi sanoa se sulle jollain toisella tavalla. Ja mä mielellään antaisin jonkun käsimerkin, tai jonkun kosketusmerkin tai jonkun tämmöisen mielellään käyttäisi sanoja ollenkaan, kun kaikki sanat on jo niinku pilaantunut. Niin minkä merkin mä sulle annan? Tällä tavalla sä kysyt siltä äijältä, minkä merkin? No sehän sanoo tietenkin, että käytä nyt mitä merkkiä tahansa, en minä rupee tämmöisiä merkkejä sulle neuvomaan. niin sitten ei saa antaa periksi. Sitten pitää painostaa. Sano, mun on pakko tietää, mikä se merkki on, mikä sulle sopii, kun mä en halua väärää merkkiä käyttää. Hevonenkin menee väärään suuntaan, sä vedät väärästä vivusta, niin sun pitää saada se mies sanomaan, mikä se merkki on. Ja sitten sä käytät sitä merkkiä. Jos ei se toimi, niin sitten mies joutuu samaan uudestaan. Mikä merkki se on. Tässä niitä hygienia oli useampia, niin tarvitaan useampia merkkejä. Siis ohje on, älä nalkuta, ilmoita äijältä, että sä haluat lopettaa nalkuttamisen. Mm. Kysy äijältä, miten hän haluaa, että hänelle sanotaan tästä asiasta, tuosta asiasta ja tästä asiasta. Vihjaa, että se on parempi, kuin käytetään käsimerkkejä tai elleitä tai ilmeitä tai kosketusta tai jotain keltaista lappua tai vihreitä lappua. On pakko keksiä sitten se tapa. Tämä voisi olla sellainen korsti, mikä monelle, monelle puolisolle voisi olla hyvä, niin pääsee sitten nalkutuksesta.
4: Joo, tämä oli. Kiitos ohjeesta. Mä oon tunnistanut itsessäni sellaisen todennäköisesti ja inhimillisen piirteet, Mulla on sellaisia perversioita, että me tykkään esimerkiksi siivota keittiötä tai hakata halkoja ja mutta jos vaimo sanoo, että, nyt, että, että ei ole taasikaan siivottu, niin mulla niinku katoaa se halu tehdä sitä. Mulle ei niinku luontaista tämmöistä, mä tykkään kun kettyö siisti. Mutta se katoo, enkä mä tykkää hakata halkojakaan, jos joku antaa ymmärtää, että nyt ne on hakkaamatta. Mutta jos mä saan itse mennä ja tehdä sen niin omilla ehdoilla, niin, niin sitten se homma toimii.
0: Eli todellisuudessa näissä on useasti kysymys ketutusten konfliktista. Hyvä studiotiimi ja hyvät kuulijat, Merisää lähestyy melkoista vauhtia meitä, mutta eipä hätää, me jatkamme tuon tärkeän tiedotuksen jälkeen. Ja kanssamme ovat siis täällä psykoterapeutti, psykiatrian ja erikoislääkäri Ben Fuurman, psykologi, psykoterapeutti Anna Hyveen ja lääketieteen tohtori Pekka Mustonen. ja Kysehän on siitä, että miten ketutus käännetään voitoksi. Mutta nyt hetken kuluttua säätietoja merenkulkijoille.
8: Säätietotus merenkulkijoille kello 18.50. Kovan tuulen varoitus Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, etelän ja Lounaan välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille: Suomenlahden itäosa, selkämeren pohjoisosa, meren kurkku ja perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Siis kovan tuulan varoitus Suomenlahden länsiosa, pohjois-itämeri, ahvenanmeri, saaristomeri ja selkämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Ja huomautus veneilijöille. Suomenlahden itäosa, selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Lapissa oleva matalapaine täyttyy ja liikkuu koilliseen, toinen matalapaine liikkuu Skandinavian yli itään. Ja Odotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahden itäosa, voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, yöstä alkaen 8–12 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys ja päivällä sadetta. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa voimistuva etelän ja lounaan välistä tuulta myöhemmin illalla 10-15 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli heikkenee aamusta alkaen 6-11 metriä sekunnissa, ajoittain sadetta. Selkämeren pohjoisosa merenkurkku ja perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 8–12 metriä sekunnissa, huomenna etelän puoleista tuulta 5–10 metriä sekunnissa, ajoittain sadetta. Ja Saimaalla etelän puoleista tuulta 5–10 metriä sekunnissa, ajoittain sadetta. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja merenkurkku – Etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa ja perämerellä etelän ja lännen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 30 prosenttia. Sää tänään kello 18, Haapasaari lämpötila 15 astetta etelä tuulta, 5 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyyttä 18 kilometriä. Kotkarankki 15, eteläkaakko kaakko 3, Orrengrund 14, Etelä-5, Emäsalo 15, eteläkaakko 6, Kalpoidegrund 16, Etelä-Lounas 4. luotot tuuli eteläkaakosta 4 metriä sekunnissa. Harmaja 14, Etelä-3, melkein selkeää näkyvyyttä 24 kilometriä luoto 14, etelä 3, Bogasjär 14, Etelä 5, selkeää 35 kilometriä. Jussarö 14, Etelä 8, puoli pilvistä 29. Hankotulliniemi 15, Etelä 9, Ryssarö 15, Etelä 9. Veenö 15, etelä 8, Yytö 14, Etelä 9, pilvistä 15 kilometriä. Buxherr 15, etelä 13, Risna 15, etelä kaakko 3, heikkoa vesisadetta 17 kilometriä. Sandöön 15, etelä 7, vesikuuria 10. Rajakari 15, etelä 9, Fagerholm 15, etelä kaakko 9. Hummelingen 14, Etelä-Kaakko 7, pilvistä 21, Nyham 14, Etelä-Kaakko 12, pilvistä 22 kilometriä. Märket 12, Etelä 6, Isokari 13, Etelä 10, vesikuuria 8 kilometriä. Kylmäpihlaja 14, Etelä-Kaakko 12, heikkoa vesisadetta 23. Tahkoluoto 14, Etelä 11, heikkoa vesisadetta 12 kilometriä kaupunki karhusaari 13, etelä 7, Brettsääret 13, etelä 6, Strömmingsbordan 13, etelä 12, Valassaaret 13, etelä lounas 6, Kallan 13, etelä 8, Tankkar 13, etelä 5, puoli pilvistä 35 kilometriä. Ulkokalla 12, lounas 7, nahkiainen 12, etelälounas 7, Raahen 14, etelä 6, 35 km, Oulu Vihreäsaari 13, etelälounas 6, näkyvyyttä yli 50, Marjanimi 13, etelä 10, pilvistä 20, Kemi 1, 12, etelälounas 11, ja ajos lämpötila 12 astetta, tuuli etelälounaasta 14 metriä sekunnissa pilvistä, Näkyvyyttä 17 kilometriä. Meriveden korkeus mitattu tänään kello 17. Kemi plus 62 cm Oulu plus 58. rahe plus 51. Pietarsaari plus 48. Vaasa ja Kaskinen plus 47. Mäntyluoto plus 41. Rauma plus 40. Turku plus 25, Föglö plus 30, Hanko plus 19, Helsinki plus 15 ja Hamina plus 18 senttimetriä. Alkon korkeus oli Pohjois-Itämerellä tänään kello 16, 1,3 metriä. Ja vielä pari liikennetiedotetta. Tilanne ohi tiellä 325 Kangasalla. Siellä onnettomuuspaikan raivaustyö ohi. Noin 14 kilometriä ennen kuhumoista välillä korkean tie Pajulan lenkki. Siellä siis liikenne sujuu normaalisti. Ja tie 5. Tie 15123 Puumalassa. Hätinvirran lossiliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi tänään kello 19.35 alkaen ja keskeytys kestää kello 20.05. Puumalassa Hätinvirran lossiliikenne keskeytetään kello 19.35 alkaen.
0: Ja tervetuloa. Hyvät kuulijat, takaisin Radio Suomeen harmistus eli ketutus iltaan. Ja tuossa ennen kello 19 uutisia puhutaan hieman tästä harmituksen synkästä puolesta. Eli sanotaan, että harmistus ketutus voi tappaa. Niin mikä sen aiheuttaa sitten, että, että ihmiselle näin käy, mikäli ketutusta et pääse mitenkään purkamaan? Tässä saisi ikään kuin tilannetta avattua. Että.
4: No me ollaan nyt tätä tuotu tämän elämäpiilissä teeman kanssa julkisuuteen, ja, ja se on oikeastaan tämmöinen välillinen havainto, että, että näitä meidän näissä isoissa yli 100 000 ihmisen aineistoissa noin 20 prosenttia ihmisistä on selkeästi negatiivisia, ja sitten tässä harmistelun määrässä niin, 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 niin niitä ihmisiä niin kuin jurppii, sijappaa, ja ketuttaa jokainen asia selkeästi enemmän kuin, kuin suurta enemmistöä. Ja sitten tavallaan tämä sama ihmisryhmä, niin, niin, niin ei ne niin kuin pidä itsestään sillä tavalla huolta, että elimistö voisi hyvin. Eli tavallaan ei ole energiaa, intoa eikä kykyä tai voimia sitten tehdä niitä asioita, jotka itselle hyväksi. Ja siitä seuraa sellaisia riskejä, jotka noin keskimäärin vaikuttaa merkittävästi elinian ennusteeseen. Että nämä on nyt tämmöisiä keskiarvohavaintoja ei tehty, tehty tota suomalaiseen tutkimukseen perustuvilla laskureilla. Että, mutta tota, helppo se on sinällään ymmärtää, että jos joka asia ottaa aivoon, niin, niin, niin ei siinä nyt niinku, helpompi on kuiten paavointi, että kiskaisee muutaman tota pullon jotain kirkasta esimerkiksi. No milloin
0: sitten ketutus muuttuu joksikin muuksi kuin ketutukseksi, ja milloin olisi, mitkä ovat ne merkit, että kannattaisi lähteä hakemaan apua?
2: Ben ra- rakkaalla lapsella Tuntuu olevan tosi paljon nimiä, ja niin se on, että tämä meidän tunneelämä saa monenlaisia termejä, ihmiset käyttää samoista asioista. Erilaisia sanoja ja sen takia kai tämä koko ketutus- ja vitutusterminologia on tähän nyt otettukin, koska se on sitä terminologiaa, mitä ihmiset käyttää. Mutta mut jos mä saisin valita, niin mä melkein ehdottaisin, käyttää sellaisia sanoja kuin toivottomuus ja toiveikkuus. Koska no, ne on tietenkin samoja asioita eri sanoilla, vaan yritetään samoja asioita selittää, mut, mutta kun sä kysyt, että milloin se muuttuu, niin silloin kun ihmiset on toivottomia... Ja ne menettää toivojaan, että tätä ei voi muuttaa, tämä kamala tilanne ja tästä ei tule ikinä mitään. Niin se on vaarallista ja siihen nyt sitten pätee tämä, mitä sanotaan, että ketutukseen voi kuolla. Kyllä, toivottomuuteen voi kuolla. Ihmiset tappaa itseään, kun on toivottomia. Niillä on joku iso ongelma edessä, joku tai joku tällainen ja sitten, sitten on vain yksi lääke siihen ja se on se toiveikkuuden
0: herättäminen. Ja me yritämme herättää toiveikkuuta tuossa kuutta yli 19 uutisten jälkeen. Nyt siis uutiset.
9: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ottanut maakuntamatkallaan Iisalmessa kantaa syrjäytymisen ehkäisykampanjastaan nousseeseen arvosteluun. Niinistö muistutti, että hän ei halunnut hyppiä rahajakokysymyksissä eduskunnan tontille. Presidentti puolusti kampanjaa ja sen asiantuntijoita voimakkaasti. Hän kannusti myös yrittäjiä osallistumaan syrjäytymisen ehkäisytalkoisiin palkkaamalla nuoria töihin mahdollisuuksien mukaan. Jos tällainen ei onnistu, yritysten kannattaisi Niinistön mielestä sijoittaa rahaa vapaaehtoistyöhön. Metalliliitto tuomitsee yhtiön Metson kaavailemat henkilöstön vähennykset. Liiton puheenjohtaja Riku Aallon mukaan Metson YT-toimet herättävät ihmetystä, koska yhtiö päätti aiemmin lisäosinkojen jakamisesta omistajilleen. Aallon mielestä on kummallista, että yritys jakaa lisäosinkoja kaksi ja puoli kertaisesti sen summan, minkä säästämistä se tavoittelee saneerauksilla. Metsä aloittaa YT-neuvottelut jopa yli 600 työpaikan vähentämiseksi. Pääministeri Jyrki Kataisen mukaan Suomen on korotettava puolustusmäärärahoja vuosikymmenen jälkipuoliskolla. Kataisen mukaan Suomen puolustuskyky vaarantuu, jos määrärahoja ei lisätä. Sotilaallisesti liittoutumattomana maana Suomen on pidettävä yllä ja kehitettävä kaikkia puolustushaaroja, pääministeri sanoi maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan seminaarissa. Puolustusvoimien komentaja kenraali Ari Puheloinen on viime aikoina varoitellut Suomen puolustuskyvyn näivettymisestä, jos määrärahoja ei lisätä. Puolueiden ehdokas on päättynyt iltapäivällä. Ehdokasmäärien suuntaviivat alkavat olla selvillä ja tarkentuvat myöhemmin. Ehdokasasettelua on hämmentänyt muun muassa kuntauudistus, sillä moni epäröi lähteä mukaan, kun kuntien tulevaisuus on epäselvää. Ja sitten säätietoihin. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on lisääntyvää pilvisyyttä ja monin paikoin sadetta. Sade on paikoin runsasta. Yön alilämpötila 6-12 astetta ja päivän ylin 12 ja 16 asteen välillä. Lapissa, Pohjois-Lapissa aluksi pilvistä ja paikoin sadetta muualla osaksi selkeää ja poltaa. Yön alilämpötila 3-8 astetta ja päivän ylin 8-12 astetta. Vielä varoitus. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Lapissa sisävesillä liikkuvia varoitetaan illalla ja yöllä voimakkaasta etelä- ja lounaan välisestä tuulesta.
10: Kiitokset Heikki Palteistolle. Me jatkamme Urheiluradiolla studiossa Jarmo Lehtinen. Jääkeekon SM-liiga pyörii tänään neljän ottelun voimin ja seuraavanlaisia tilanteita, kun ensimmäiset erät ovat päättymässä. IFK Saipa 1-1. Eero Somervuori tasoitti tuon Saipan ensimmäisen osuman, joten tasamaaleissa mennään. Ilves Peli kanssa. Ilves on juuri tasoittanut ottelun yhteen yhteen, joten tasaista on Tampereellakin. Kuopiossa Kalpa ja Jokerit ovat vastakkain. Kalpan maalintekijä 17-vuotias Artturi Lehkonen, joten Kalpa johtaa Helsingissä vastaan 1-0. Ja Lukko HPK-puolitoista minuuttia erää vielä pelaamatta ja peli on maaliton 0-0. NHL työsulku tuo pelaajia nyt Eurooppaan ja viimeisimpinä. Kerrotaan New York Islandersin Jesse Joensuun vahvistavan Porin ässien hyökkäystä, mikäli tuo työsulku ei pääty pelaa Joensuun Porissa koko kauden. hän on porilaislähtöinen pelaaja ja pelaisi ässissä jo lauantaina, kun HPK vierailee Porissa ässiä vastaan. Hän on harjoitellut jo muutaman viikon ässien mukana ja näin sitten sopimukseen tässä päästi. Dinamo Minske puolestaan että Niklas Beckström siirtyy valkovenneläisseuraan NHLn työsullun ajaksi ja tulee tuonne maali. Suurlle seuran mukaan. Sillä on suullinen sopimus Beckströmin kanssa. Tässä näin vahvistuu sitten Minskin puolustuspää varmasti tällä sopimuksella. Eilenhän tuli tieto siitä, että Karolainen Jussi Jokinen pelaa lähiviikot Ollaisessa kärpäyt joukkueessa. Jalkapallon veikkausliikassa pelataan kahta ottelua tänä iltana. Ja näissä IFK Marihämenä honka on 0-0. JIK palloseura on Morissein maalilla. On vaasalaisten 1-0 johdossa. Tänään pelataan mestareiden liikan lohkovaiheiden avauspelejä ja salkken puolelta. Teemu Pukki tietysti toivoo peliaikaa, vaikka ei täydä ihan tänään mahtua Ateenassa olympiakasta vastaan kentälle ainakaan avaukseen. Hän olisi toivonut lohkoossa vielä kovempiakin joukkueita. Jos ajattelin niin kohtalaisen helppoa, mutta olisi ehkä ollut kivempi vielä 100 astetta kovempia isompia joukkoja kuin Arsenal. Et. Nyt ei auta muuta kuin mennä, mennä lohkoista jatkoon, että sieltä pääsisi jotain isompia jengejä vielä kohtaamaan. Ei ollut mikään pahimmasta, pahimmasta päästä täällä lohkoon. Mun mielestä meillä on hyvät, tosi hyvät mahdollisuudet päästä jatkoon tässä.
4: Te aloitat pelin, vieraspelillä Kreikkaan olympiakkoisiin vieraaksi, Mitä odotat tältä peliltä?
10: No varmasti kreikassa on tuo fanikulttuuri, on aika oma, oma juttu, että siellä, siellä tulee varmaan pommeja ja muutakin, muutakin, että varmaan tiukka peli, että aina kreikkalaiset jengi on kuitenkin kotona tosi vaikeet, että ei tuo ole helppo peli. TV2 näyttää 21.35 alkaen D-Lohkon huippuottelun Real Madrid Manchester City ja tunnin kuluttua jälleen uusi urheiluradio.
0: Ja me jatkamme Radio Suomen harmitus, eli harmistus eli ketutusiltaa. Ja minä olen Jari Vaara ja täällä studiojoukkueemme Ben Fuurman, psykoterapeutti Anne Hyveen, jonka annaksi tuossa ristin ohimennen ja lääketieteen tohtori Pekka Mustonen. Ja kerrataan tähän väliin, että miten voitte osallistua lähetykseemme.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 0203 17600. Puhelun hintaan on lankapuhelimesta 8,21 senttiä puhelulta plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 senttiä puhelulta plus 14,9 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Viestin alkuun RS välilyönti teemailta välilyönti oma kysymyksesi. Lähetä viestinumeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös sähköpostitse osoitteella radio.suomi.yle.fi.
0: Jäämme tuossa ennen uutisia käsitteisiin hieman pyörimään. Onnellisuuden käsite, niin se tuntuu olevan melkoisen ehkä liian laaja, jos puhutaan. Puhutaan ihmiselosta, sana onnellisuus. Mitä mieltä
2: olette? Niin, sitä mäkin aina mielellään sanon sellaiset isot sanat kuin rakkaus tai arvostus tai onnellisuus. Ne on, niin kuin, miten sanotaan, kompositiotermiä, Ne on niin useista elementeistä koostuvia yhteisnimityksiä. Siihen alle. Se pitää jakaa erilaisiin tekijöihin. Onnellisuus on just sellainen, että se, se ei semmoista ole niin onnellisuutta olemassa, vaan sitten täytyy kysyä, mitä sä tarkoitat sillä. No, me mainittiin, on tässä lähetyksessä puhuttu jo onnistumisen ilosta, se on yksi tämmöinen on, on, onnellisuuden aihe, eh, ihastuminen johonkin, eh, kun sä tota, näet jotain, mikä on kaunista, esteettinen elämys. Se on kansonnellisuutta. Jos rupeat miettiä, niin onnellisuus koostukaa monista asioista. Saat haaveilla jotain asiaa, se toteutuu. Se on onnellisuuden aihe. Sä, sä joku kohtelee sinua hyvin ja tekee sinulle jotakin palveluksia. Sä teet jollekin toiselle palveluksen ja sä näet, että se ilahtuu siitä. ne altruistinen onnellisuus. Niitä on tosi paljon niitä sellaisia onnellisuuden ikään kuin alalajeja. Ja mä luulen, että se helpottaisi meidän niin puhetta, kun aina vähän tiedätte, että mistä onnellisuuden osatekijästä nyt puhutaan. Niin, lääketieteen tohtori Pekko Buston.
4: No tämä oli kiinnostava asia. Mehän sitten kysyttiin siinä elämäpelissä kakkosessa, niin siinä 130 000 ihmistä vastasi, heistä suuri osa vastasi tämmöiseen spontaaniosioon, jossa pyydettiin, että kerro tai kirjoita tähän, että mistä, mitkä ovat sinun onnellisuutesi rakennuspalikat. Ja ylivoimainen ykkön oli terveys. Ja sitten top 10 kaikki seuraavat Asiat liittyi parisuhteeseen, sosiaalisiin suhteisiin, lapsiin, perheeseen, rakkauteen ja huumorin taju oli tämmöinen abstrakti käsite siellä mukana. Nyt kun katsottiin, miten nämä liittyvät onnellisuuteen tai onnellisuuspisteisiin tai siihen, että, että miten vastaa kysymykseen yleisesti ottaen, olen hyvin onnellinen ihminen, että onko täysin samaa mieltä vai eri mieltä, ei näillä ole oikeastaan mitään tekemistä sen sitten sen varsinaisten onnellisuuspisteiden kanssa näillä terveydellä. Tai terveys vaikutti vasta sitten, kun oli menettänyt sen. Mm. Tai perhe vaikutti vasta sitten, kun oli, oli tota avioliitto hajonnut tai oli tyytymätön parisuhteeseen. Et onnellisuus siinä meidän paketissa niin, niin rakentui siitä, että kokee elämän arvokkaana merkityksellisenä, kokee kiitollisuutta, näkee tulevaisuuden valoisana. Ja, ja on Tavoitteita ja ja merkitystä sille elämälle. Meillä
0: on seuraava soittaja Pirjo Hietanen Helsinki. Tervetuloa lähetykseen Pirjo ensimmäinen naissoittajamme. Taitaa olla.
11: Ihan totta. Ei voi olla totta. Kyllä
0: Kyllä vaan. No niin. niin. Minkälaista ketutusasiaa on mielessä
11: No, kuule, minä en olisi kuunnellut kuin radio-ohjelmaa, mutta kuitenkin mä tiedän mistä on kysymys. Mä oon nyt tämmöinen eläkeläinen. Mulla on tänään syntymäpäivä, mä oon 65 vuotta ja minä kuulen rollattoreilla vähän vammane kun selkäranka on murtunut. Mutta ei siinä, me en valita. Mä lapsuuteni viettänyt savossa, hiihtänyt ja juossut. Kyllä vähän katsottiin tietysti lumihangessa mennä kansakouluun 10 kilometriä, mutta en mä sitä lapsena silloin ymmärtänyt. Mutta mä nyt mä ymmärrän, että mä saanut sieltä hyvän fyysisen kunnon. Eihän se nyt muita voinut parantaa. Ja sitten katson, kun mun elämä on ollut niin, että tota, mä vanhempana naisena sitten ihastun yhteen tämmöiseen Muusikko eletti ratkaus 20 vuotta, hän kuoli nyt maaliskuusta. Ja sitten minä vaan sanon, että meilläkin oli riitoja ja kaikkia näin ja meillä oli me, Meidän elämässä on ollut kolme kissaa, Poppeli Pallerina pal, pal, ja nyt on Antero. Ja Antero on semmoinen kissa
0: tai eläin, yleensä joku vaikka käärmettä, koira. Ne piti tämmöistä suhdetoimintaa yllä. Ota siellä. Juu, Juu. kyllä, kyllä. Juu, suhdetoiminnan edessä. Niin Ben Furman lähdetään sieltä reunasta liikkeelle. Mikä merkitys lemmikin suhdetoiminnalla tai lemmikillä on?
2: Joo, mä ajattelin, se, oliko se Pirjoni, olisikohan se just tullut tähän, tähän aiheeseen. Mä olin kuulevina, niin että ollaanko me lähestymässä tämmöistä aihetta, joka on tota kaikille varmaan onnellisuustutkijoille niin kuin yksi semmoinen teema, mikä tätä onnellisuutta ihmisille aiheuttaa. Se on joku tämmöinen, niin kuin, mä, mä olen käyttänyt sanaa luontoyhteys. Joo. Joku tämmöinen yhteys, niin kuin luonto ei. Se välttämättä eläin, se voi olla kasvikuntaakin, mutta Joo. varmaan voi olla jopa tähti. Tähti taivasta, mutta joku niin kuin ihmis, ih, ihminen on osa luontoa ja jos se sen kokee sen, niin saa jotenkin luontoelämyksen, Joo. niin se voi selvästi lisää ihmisten, on, ihmisten onnellisuutta ja selviytymistä kanssa. Että Joo,
11: minä olen kuulen luonnosta ja selviytynyt ja marjastamasta ja, ja elämä. Elä, Eläimet on mulle antanut, antanut paljon. Mä navetta, navetassa ollut 50-luvulla lapsena sukimassa. Jos tiedätte, tiedätte, mitä tarkoittaa sukiminen hoitamassa lehmiä, niin nämä eläimet on ollut hyvin tärkeitä. Ja on ollut parempi kuin Martti Ahtisaarin tässä rauhan välittä- välittämistehtävissä. Ki- mies murjatti tai minä murjatti, niin kissa hoiti niitä suhteita.
3: Kerro vähän Pirjo, miten se kissa hoiti niitä suhteita?
11: No hän meni unettamaan, kun mentiin yöllä tai illalla nukkumaan. Niin hän kävi ensin, kun meillä on omat niin hän ensin unetti Markun, kävi hyrrämässä siellä, sitten kun hän tuli uneen, niin hän tuli sitten minua unettamaan.
0: Eli tämmöistä niin kun unilääkkeitä eikä muita ei tarvinnut kuin kissa, kissa rauhoitti teidät molemmat. Ei, ei
11: se on. No, tietysti mä ymmärrän, että ihan kaikilla ihmisillä ole allergiaa näin, mutta minun tapauksessa tämä toiminta on oikein hyvin toiminut ja mulla on se ämtero vieläkin hengissä.
2: Niin, ben, Mäkin pura. aikoinaan, kun mä tutkin vähän tätä ihmisten selviytymistä, kun monet ihmisten selviytyvät yllättävän hyvin elämässä, mutta niin. niillä on tosi vaikeita kokemuksia niin. lapsuudessa, niin, niin moni sanoi, että heillä on ollut koira tai joku eläin, joka on, jolle on jutellut ja joka on niin ollut heidän ikään kuin turva- ja henkinen niin tuki. Me aina ajatellaan, että se täytyy olla ihminen, mutta ei, ei se välttämättä tarvitse olla edes ihminen, mutta ihminen Joo. kuitenkin tarvii toista.
11: Joo, ihminen, ja minä kävin täällä, täällä kannemaan kirkossa. Mä nyt vähän mainostan, niin täällä on hyvä semmoinen aamupysäkki, niin papin kanssa voi... Rupatelle ja ja siellä on aamupuudot. Tosi, tosi hyvä touhua, että jos on ihmisillä vaikeuksia ja vähän kesuttaa, niin kannattaa vähän kuunnella vanhempia ihmisiä ja vammasia. Tirkoltakin saa apua, Ei tarvitse olla islamilainen eikä kristitty. Ihmisiltä kun liikkuu, niin saa aina jonkun lauseen.
0: Hyvä. Kiitoksia Pirjo Hietanen Helsinkiin ja ja onneksi Olkoon no, <tä>... Pirjolle. Hän on no, tänään
11: syntymäpäivä
0: ja mia-
3: jakoi meille elämän Me ja... ja... niin.
0: Eli näin kissa poistaa ketutuksen, voisi todeta tähän satuihin heittäytyen. Mutta sitten on tullut hieman ehkä tuota, ristiriitaisempi palaute internetin kautta harmistus iltaamme. Ja viesti kuuluu näin. Jos lapsena ei opi vastoinkäymisiä, harmistuksia, tympäintymistä ja niin edelleen, ei niitä tahdo oppia aikuisenakaan. Liian paljon vanhemmat suojelevat lapsia antamalla periksi, luomalla vaihtoehtoja lähes joka asiaan. Kieltää eivät raaski ja mielenkolhuja ei saa lapselle tulla. Tätä mieltä on Birgitta.
3: Minkälaisia ajatuksia herättää tämä? No Pirkittä varmaan tarkoitti mielenkolhuilla pettymyksiä. Et, et niin tästä ajatuksesta, että lapselle ei saisi tulla pettymyksiä, että, että niin tehdään lasten mieliksi asioita. Ja, ja, ja tämä on varmaan sellainen juttu, mistä on ollut muuallakin aika paljon puhetta siitä, että, että tämmöiset vastoinkäymiset. Päinvastoin koulivat ihmisiä, kunhan ne on kohtuullisessa määrin, jos ajattelee pientä lasta, että ei aivan joudu törmäämään seinään toistuvasti, vaan että se voi kehittää jotain keinoa lapsessa selviytyä, oppia jotain uutta taitoa ja ja ehkä myös oppii kohtuullisuutta ja toisten huomioimista ja tämän tyyppisiä asioita, jotka jotka rajojen asettamisessa tulee opitaan oppimaan, Mutta tota, muutenkin ajatellen, niin ehkä nämä tämmöiset niin kun, että ei saisi, ei saisi hatuttaa tai ei saisi harmittaa, niin nehän aina tuo kuitenkin vastoinkäymisten kautta jonkun uuden oppimisen mahdollisuuden.
2: Mm, ja mä kysyisinkin Pekalta tuossa, kun tota, tässä saman pöydän ääressä istutaan, että eikö tämä meidän ohjelmaprojekti, missä me kaikki ollaan mukana, tämä elämä pelissä. Niin Eikö se perustu kuitenkin siihen ajatukseen, että ei koskaan ole liian myöhäistä?
4: Joo, mun mielestä miten suurimmassa määrin, että, että tavallaan se, se, että tämän tyyppisiä sanotaan vastoinkäymisten sietämistä tai, tai asenteen muutosta tai, tai elämänmuutosta ylipäätänsä, niin, niin lapsenahan niin sanotusti vitsa väärnetään, mutta tota, ei kai se nyt se oppiminen lopuksi sitten, kun lapsuus päättyy, että... että että kyllä nyt olisi aika kummallista, jos 18 kellot soi, niin, niin tuota sen jälkeen ei enää päästä mihinkään.
2: On paljon ihmisiä, jotka on jotenkin lapsuudessa, ne ei ole sitä oppinut, että kun ne suuttuu, niin ei voi lyödä toista ihmistä. Että se on niin väärin. Ja ei se ole koskaan liian myöhästi sitä oppia. Että se voi pamauttaa niin toista vai, vai ainakaan puolisuos, ketään muutakaan turpii. Sen takia, että sinua niin helkkaristi päähän se, mitä se sanoi tai teki sinua raivostuttaa toisen ihmisen käyttäytyminen, että se silti sitä saa lyödä, no eihän se ole koskaan liian myöhäistä oppia, ettei toista lyödä.
0: Eli niin kun lapsuudessa opittu huono tai oppimatta jäänyt taito, niin voidaan silti oppia jonain päivänä. Mikä sen sitten ratkaisee, että oppiiko vai ei?
4: Että oppiiko vai ei? Mm. Jotkut niin. oppivat, jotkut eivät. No kun mietti, miettii, mä voin sillä aikaa... Joo, no niin. Mä vaattelin tota... olosuhteista jotain sanoa, mutta jatka ihmeessä. Mä voin sanoa sen, että näissä että, että meidän aineistoissa, niin, jos me on tehty seurantaakin, niin, niin se olennainen ja ainoa asia on se, että ensiksi pitää olla oma halusi. jos se jos ei halua oppia niin, niin on ihan turha kuvitella, että mitä muutosta saadaan aikaiseksi. Mutta se niin jo melkein pelkästään riittää, että, että kiinnostuu ja haluaa.
3: Ja sitten tuohon haluun, jos se ei ole mikään ulkoavaruudesta tullut asia, vaan, vaan haluhan syntyy ihmisessä, kun hän ajattelee, että joku asia on mahdollista itselle. Mm. Ja, ja siitä voisi tulla jotain hyötyäkin itselle, kun, kun esimerkiksi lähtee oppimaan jotain uutta taitoa, eli tämmöisen niin kuin usko kertaa into. On, on tämä motivaation lyhyt kaava, eli kun puhutaan siitä, että kuinka monta psykologiaa tarvitaan vaihtamaan lampuja, vastaus on, että ei tarvita kuin yksi edellyttää, että lampu haluaa tulla vaihdetuksi, niin, niin tässä on myös sitten niin kuin tämä ajatus siitä, että ei psykologi vaan ehkä odota niin kuin passiivisena lampun halua vaihtua, vaan voidaan tutkia näitä mahdollisuuksia, ehkä auttaa ympäristö, voi myös auttaa näkemään, että mitä hyötyä ihmisellä olisi muuttua kehittää jotain taitoa itsessään, mitä ei aikaisemmin ole, ja sitten se, että, 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 että mitä ominaisuuksia hänellä jo on, että se olisi niin mahdollistakin se semmoinen. Oh, nyt on. anteeksi,
0: keskeytyn epäkohteliaasti mutta meillä on toinen naissoittaja langoilla, eli Virpi Elvas Saimaa. Tervetuloa lähetykseen, Virpi. No, kiitos oikein paljon. Minkälaista ajatusta ketutukseen liittyen on mielessä?
12: No ehkä mulla on tämmöistä vähän niin kuin kevyempää, että hirveän vakavista asioista ollaan tänään puhuttu. Mutta tuota, mulle tuli tämmöinen ajatus mieleen, että ehkä se on niin kuin sitäkin, että ihmiset monta kertaa niin tekee itse itselleen semmoisen ketutuksen. Että niin kuin esimerkiksi tämmöinen esimerkki, jos käydään vaikka maalla jossakin ulkomailla, niin tota, kaikesta valitetaan. Et jos nyt sitten kaikki on niin kuin pielessä, niin eikö voisi jo etukäteen niin ottaa jonkun viiden tähden matkan. Että ei tarvitsisi niin valittaa. Et se tuntuu musta kauhean niin kuin turhauttavalta. Että tota, mulla on sellainen jännä esimerkki, mistä mulla jäi hirmu hyvä mieli. Anteeksi, mä menin tuohon koira koirat haukkuu. Et me oltiin aikoinaan mun miehen kanssa, niin meillä Kreikan pikkusarella lomalla. Ja tuota, me mentiin semmoiseen pikkuseen äh, pupiin, mitä tämmöinen vanhempi englantilainen piti pystyssä. Ja sinne meni pitkät portaat ylös. Niin kun me päästiin pöytään istumaan, niin tämä rouva tuli meidän luokse ja sanoi, että mä että, että kysytte, missä te ootte? Me olette että Suomesta. Niin hän sanoi, että te ette voi olla Suomesta, koska te hymyilitte koko ajan, jokun te kävelitte portaita ylös. Te ette voi olla suomalaisia. Mä en mitenkään halua niin suomalaisia mollata, mutta siis tämä, että hän huomioi että te hymyilitte koko ajan jo tullessanne että mikä tämä on, niin se oli niinku hirveän iso kiitos siitä, että et hymyillä voi saada niinku paljon aikaiseksi. Ja kun nauttii siitä vaan, kun on lomalla, niin eikö silloin ole kivaa, vaikka joku asia olisi pielessä, mutta haitanneeko tuo yhtään mitään?
0: <slankaukseni> niin, tuota, <sispa> niin. <climbed> mitä, muita, mitä mieltä <slankunu> raatimme on itse asiassa siitä, että, että vali, valittavatko ihmiset ä, valituksen aihetta vai puretaanko siinä jotain muuta esimerkiksi lomalla? Että?
2: Mä muistan yhden työpaikan, niin ne, ne, oli tot, ne oli tehnyt sillä tavalla, kun siellä oli kyllästytty siihen, että kaikki valitti koko ajan jostain. Ja siihen tuli semmoinen, niin kuin se helposti leviä, ne valituksen ilmapiiri. Oi, on mulla on
12: tässä, oi, saako mä sanoa tähänkin jossain jos Jossain vaiheessa,
2: anteeksi. on vaan saman tien. Sano saman tien
0: vaan,
9: joo. No,
12: no joo, tästä valittamisesta, niin mulla on tämmöinen toinen juttu, että... Jos ihmisellä on niin pikkusen huono mieli ja jos se ei johdu mistään siis vakavasta, tuossa niinkuin tai jotakin, niin, niin kuin työ, esimerkiksi työyhteisössä, niin jos ihminen tulee sinne ja vaikka nyt kahvihuoneeseen ja hän tulee sinne ja on suumutrussa ja silmät kurssa ja käy istumaan siihen samaan pöytään muiden kanssa ja on sen näköinen, että siis tämmöinen ruttuturpa, niin hän niin kuin se tunnelma leviää niin kuin koko huoneessa niin ja se puhe niin kuin lakkaa, niin hän ei ollenkaan niin kuin, ehkä itse tiedostava ja haluaako hän niin kuin tehdäkin sen hallinnan sillä tunteella. Mutta kun mun mielestä niin kuin, ainakaan hänen omaa oloaan se ei paranna lainkaan. Että hän ei ainakaan pääse omasta harmistuksestaan tällä eroon. Että se leviää niin kuin kauttaaltaan se tunnelma. Et kun Jos hän vaan tulisi siihen ja kuuntelisi hetken aikaa, niin voisi huomata, että on ihan pieniä asioita elämässä, mistä voi nauttia.
0: Niin, levitetäänkö harmistusta
2: tahallaan vai mistä on kyse? Mä taas innostun tästä samasta ajatusta, mistä mä puhun jo aikaisemminkin, että että se mikä... Mua kiinnostaa on se, että jos joku on pahalla tuulella ja joku kauheesta valittaa, niin miten sä suhtaudut taas siihen? Koska jos se rupeat sitä sitten sille sanoa, että mitä sä oot aina tuohon kurttunaamaan ja, ja pakko, on pilata vielä tällä muidenkin tunne, niin eihän se auta mitään, sehän vaan pahentaa sitten.
12: nimenomaan, nimenomaan. Sehän se onkin. Ja se ongelma että miten tähän ihmiseen niin kuin sitten suhtaudutaan. No mulla olisi
2: siihen ehdotus. Joo. No mulla on sellainen ehdotus, ja se oli se tarina, mitä mä aloin jo tuossa kertomaan myös työpaikasta. Ja se on se, että kun joku, on, joku valittaa, ja se, meistä tuntuu, että se valittaa turhasta asiasta, niin meidän pitää sanoa sille ihmiselle jotakin tällaista. Mä nyt luen tämän lauseen, minkä mä kirjoitin tähän itse. Sulla on jo varmaan joku ajatus siitä, mitä sille asialle voisi tehdä. Siis sun pitää sanoa sille ihmiselle, joka valittaa, Että sä epäilet, että hänellä on jo joku ajatus, mitä sille asialle voi tehdä.
12: Eli antaa hänelle se kapula käteen ja hän tuntee itse olevansa tavallaan. Niin kuin voit olla sitä, no, niin. niin kun hallitsee joo,
2: ja sanotaan niin, että se mitä meidän ihmisten pitäisi kaikkeen oppia, että aina kun me valitetaan jostain asiasta, niin meidän pitäisi tehdä joku ehdotus, että miten se siitä olisi parempi. Jos sä että niin, kahvi on jo. kylmää, niin sitten pitää sanoa, että mä, m, mä voin sen lämmittää, tai voiko joku lämmittää tämän niin,
12: kahvin? Joo, joo, joo.
2: Sun pitää aina liittää siihen valitukseen joku ehdotus, jotta se on rakentavaa, se sun valittaminen. Ja nyt jotta se toinen niin teki sen, niin sä voit vähän auttaa sitä. Sä niin avitat sitä valittajaa. Mä ymmärrän, että sä valitat tästä asiasta, mutta sitten sä sanot, sulla on varmaan jo joku ajatus siitä, että mitä tälle asialle voisi tehdä. Se on vastaan sanomaton lause, ja se ihminen rupeaa miettimään, no, onko hänellä sitten jotain, jos hän sanoo, no ei mulla ole, niin se on vähän nolo hänelle. Hän joutuu keksimään jonkun ajatuksen, mitä hän voi sille tehdä, ja silloin se keskustelu kääntyy. Se kääntyy ratkaisuihin sen sijaan, että jäädään valittamaan asiasta. Niin, niin
12: että jäädä tavallaan paikalleen jun- tunnaamaan. Niin. Ja hänelle varmaan tulee myöskin semmoinen tunnus, että hän silloin ikään kuin hallitsee niin kuin itsensä ja sen tilanteen ja ne muut ihmiset, että hän on se, kuka tekee sen päätöksen. Joo, ja niin, hän ei moitita.
2: Ennen kaikkea hän ei moitita.
12: Eikä alisteta, eikä moolata, Joo. eikä, eikä nolaata. Niin Justa.
2: Hyvä. Me ollaan ja samaa on. mieltä tästä, Virpi. <laughs>
0: kiito, kiito. Kiitos. Kiitoksia, Virpi. Sa- ei jo, muuta kuin yrittämään. Sano... Yrittämään. yrittämään. niin jo, kerro Mutta
12: saanko tästä onnellisuudesta sanoa, te äsken puhuitte siitä, kun kuulin? niin tuota, mulla on tämmönen ajatus mielessä, mitä mä olen yrittänyt vuosi, 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 kausia, niin kuin itselleni sanoa, että onnellisuus on tapa matkata,
3: ei määrämpää. Hmm. Näin on. Siinä on muistaakseni Kai Aristoteleskin joskus sanonut noin 2000 vuotta sitten, että, että jos pyrkii, olla, niin, pyrkii tavoitella onnellisuutta, olla. niin se on niin kuin sateenkaari, joka on aina, aina niin kuin siellä edessäpäin, että sitä ei tavoita, jos sitä nimenomaan Yrittää väen vängellä ja ottaa sen ainoaksi tavoitteeksi elämässään, vaan se voi tulla vähän niin kuin matkan varrella.
2: Sivutuotteena.
3: Sivutuotteena.
12: Nimenomaan. Ja hymy on minusta se, mikä pelastaa paljon tässä maailmassa. Vaikka itsellä olisi se huono päivä, mutta kun kohtaa sen ihmisen, mä nimittäin, nyt pienen tarinan kertoa vielä niin ystäväni kanssa. Puhuin tässä just pari päivää takaisin tämmöisestä asiasta, että ihmisen voi kohdata kolmella tavalla. Että tuota, joko tämä öö, uusi ihminen hymyilee, tai hän on neutraali, tai hän heti ilmaisee sen, että ei voisi niinku vähempääkään kiinnostaa, niin tähän luo semmoisen ensivaikutelman jo. Ja tuota, jos sen, muistaa sen hymynlä, niin kun laittaa sinä itse tapaamisessa, niin minusta se on voitto niin kun hänelle itselleen ja sille tapaamalleen ihmiselle, että hymyllä pääsee äärimmäisen pitkälle. Se auttaa myöskin, jos on vähän huonopäiväinen itseään, koska silloin saa sen positiivisen palautteen myöskin välittömästi hymynä takaisin.
0: Mm. Suomalaisten pitäisi ehkä hymyillä enemmän toisilleen, koska se vähän niin kuin säikäyttää, jos joku hymyilee ylätkäys, <tot-> var- varoittamatta. <tot-> Varoittamatta <laughs> <Joo. tos> esimerkiksi työpainoja.
2: Pitää, pitää oppia huomaamaan piilohymyjä? Niin
12: Okei, okay, sovitaan, että alamme säikäyttämään ihmisiä hymyillä.
0: <tos> Loistava ajatus. Kiitoksia Virpi.
11: <tos> kiitos. Kiitos teille. Hyvää illan
0: Niin, se tässä ikään kuin on moneen kertaan tullut, että, että meillä on enemmän asioita, joista olla ikään kuin tyytyväisiä tai joista saadaan niin kuin tyytyväisyyttä elämään, kuin näitä miinusmerkkisiä. Niin mistä se johtuu, että silti tämä miinusmerkkinen niin helposti kumoaa tämän suuremman ikään kuin hyvän lastin?
3: No mä luulen, että tässä on vähän tämmöistä niin elämän jatkumisen kannalta olevia ohjeita, jotka on meidän niin keeneissä siirtynyt siltä, että me, me pyritään varomaan jotakin epämiellyttävää. Samalla lailla, kun kerran laittaa käden tule, tulipalavan hellan päälle, niin, niin siitä jää sellainen niin vahva muistijälki. Ja, ja se on niin kun yksi sellainen, että, että jotta me varottaisiin, epämiellyttäviä tilanteita, niin ne jää meille mieleen. Mutta sitten on myös se, että, että me aletaan myös ikään kuin ehkä tietoisestikin vahvistamaan sellaista. Me kerrotaan niinku uudelleen ja uudelleen sellaista ikävää tarinaa, ja jos ei me löydetä siihen mitään uutta näkökulmaa ja muokkausta, niin sitten se vaan niinku tuppaa vahvistumaan tuolla aivoissa niin että ne yhteydet sinne Siihen tarinaan löytyvät nopeammin, että, että jos emme me huomiota tietoisesti niihin asioihin, mitkä on hyvin tai jotka tuottaa meille iloa, niin ne kyllä helposti häipyy, koska kyllä mieli suodattaa. Ei me voida millään muistaa, paitsi nyt tietenkin oikein viisaat tohtorit minun vieressäni varmasti muistavat ihan tarkkaan, mitä ovat eilen aamusta tähän asti kokeneet ja tunteneet, mutta noin yleensä se kyllä tuppaa unohtumaan, ellei me aktiivisesti muistuteta mieleen.
0: Katsotaanpa tai kuunnellaanpa, mitä Ilkka Jussilalla vahdolta on meille muistutettavaa. Tervetuloa lähetykseen, Ilkka.
13: Joo, kiitos oikein paljon.
0: Niin, minkälaista asiaa?
13: No, mä voisin vähän taustoja kertoa, mistä tämä hatutus lähti. 26 vuotta ollut itsenäisenä tai toiminut... Inmutaksi yrittäjänä vahdolla. Ja, ja, tota, sitä enemmän on isänin taksi vähän silloin tällöin vanhan työn lomassa. Kun se oli vuotta ja yhtä aikaa ja 17 vuotta aikaa, niin se kuoli. ja Minulla tuli siis saman tien avioiro ja jo kaiken muutakin sä ja se on, kun tämä maaseudulla ajaa taksia, niin se velvoitetaan, että se on tämmöinen 24 kautta 7, että, että mm-hmm. olet niin kuin, valmiina. No, jo kymmenen vuotta, parikymmentä vuotta siinä meni ihan mukavasti sillä että joskus tämä rahaakin oli vähän. Yleensä sitä ei paljon ollut, kun tämä taksikiikennettä maaseudulla ei ole mitään kauhean tuottavaa. Ja neljä vuotta aikaa, niin meni, meni koulukyydit, mikä oli noin 6-70 prosenttia vuoden liikevaihdosta. Silti mä yritin sitä vielä, mm-hmm. vielä, vielä kun tanoin, yrittäjä on vähän pöhtö, niin yritin, tanoin, että jos se kuitenkin lähti tästä menemään, mutta silloin olisi pitänyt jo ymmärtää, että ei. No, sen neljä-viisi vuotta tätä ennen, niin ihan kädessuuhelettelin ja jotta ja, oli mutta hyvinkin rankaa aikaa, että sillä mä olin todella väsynyt elämään, että en siinä mielessä mitään elämään väsynyt, siinä ollut, että mitään olisi itselleni tehnyt, mm-hmm, mutta, mm-hmm. mutta noin, kuitenkin sen tilanne, kun tuli viime 25.10, kun Vouti sanoi, tuo auto tänne erovelkojen takia, niin, niin tota, mä vein auton sinne. Ja mä en ole ikinä nukkunut, tai sanotaan, no ikinä tietenkin lapsena, mutta en, en tota, varmaan 10 vuotta en nukkunut niin hyvin kuin sen hyvän. Mä nukuin, kun se, niin rojahti siihen se asiaan. Ja sitten, sit, kun ollaan käyty pikkuhdia läpi sitä konkurssia, niin mä ajattelin, että mä olen koko ikäni ollut tota maantio, niin mä olen vanha mies jo. Täytin tässä kolme viikkoa aikaan 60. Niin mä lähdin viime syksynä, tai mä yritin ensin tota, linja-autokoulutukurssilla työvoimatoimiston kautta. Kun mä olin, ei sitä kukaan sanonut, että... Ikärasismi, mutta nyt varmaan kenelläkään ollut 26-30 vuoden kokemusta henkilöliikenteestä ja täysin puhdas toi liikennerekisteri. Hmm. Mua ei hyväksytty sinne. Silloin mä olen todella masentunut. Silloin, silloin otti niin paljon päähän, että mä ajattelin, tästä ei selvitä
0: kerppa Ilkka, on useampia näitä niin todella kovia takaiskuja tullut, niin millä keinoin, millä keinoin olet päässyt niin kuin eteenpäin aina siitä? Että...
13: No, minä olen sen verran päässyt mä, mä en anna periksi siitä. Silloin, silloin kun minulla ilmoitettiin, minä en pääse sinne linjaudun kurssille tai kuljetun kurssille. Mä ajattelin, että tähän loppuun, että oli joku keino että täytyy olla. Sitten tota, onnes rahation teovoimatoimistossa, oli erittäin mukava ja hyvä. Ja... Silloin kun mä sain tietää sen, että mä en pääse sinne, niin mä... silloin mun meni vähän nyt överiksi. Mä loin hänen luurin korvaa ja ajattelin, että tähän nyt, mä en enää jaksa tätä. Olin puol tai vähän rusaa tunti, niin mun tuli taas niin kuin mieleen, että me ei tämä on vika ollut. Mä soitin hänelle ja virkali sanoi, että, että mä hän kuulin, että meni vähän yli. Että hänellä oli vielä yksi, yksi, yksi tota, keinotasa mutta ihan ehtinyt sanoa sitä, kun se oli luurinkin. Ja sen keinon takana mä nyt olen saanut linjat, mulla on linjattu kortti. Mä saa ajaa kaikkea, mistä pyörillä liikkuu. Suomessa kumipyörillä niin junaa en saa ajaa, enkä räitiovalu äh, tai räititkaan. Mutta äh, vaan sen haluaisin sanoa, että ei ole liian myöhäistä. Silloin, silloin kun mulla auton auto pois, niin mä ajattelin, että kun mä olen koko ikäinen ollut maantia, niin mun on pakko päästä jatkamaan, koska... Se on mun elämäni. Mä olin yli puoli vuotta kotona vanhan äitini kanssa täällä, näin, mutta tietysti se oli hänelle ihan hyvä olla täällä. Näin. Mutta se, että mä en voinut oikein hyvin silloin. Ja, ja tota, kun mä pääsin kurssille uudelle kurssille, mistä mun tuleva niin hyvä ystäväni, maksaa 30 prosenttia ja ely maksaa 70 prosenttia. Se on niin kallista kurssi nykyisin, että siihen ei siis tämmöisen työttömän vuodenkaan päivärahat eri tässä yli seitsemän tuhat euroa. Niin, et, niin tota, silloin olen päänyt sinne jälleen ajetuuttaan tämän, tämän tämän linjautun kortin, mikä minun nyt on taas vähän...
0: Kiitoksia Ilkka Jussila. Me jatkamme tästä kyseisestä esimerkistäsi keskustelua. Eli keskeinen viesti oli se, että, että koskaan ei ole liian myöhäistä. Ja kyllähän tuota, vahtolaisen Irkka tapaus tämän todellakin todistaa, mutta mikä siinä sitten on, kun ihmiset tahtavat paljon vähemmästäkin ikään kuin luovuttaa ja antaa periksi hänet?
4: Minusta oli tämmöinen sankaritarina. Ja Benny varmaan voi analysoida tarkemmin, mutta, mutta sehän siinä oli monta tämmöistä sankaritarinan elementtiä, niin kuin tavallaan vastoinkäymisessä oppii, kasvaa ja saa voimaa ja, ja sitten saa harmistua. Ja, ja sitten aika nopeasti taas olla jaloillaan, että, että nämähän on niin kuin tämmöiset, Ihmiset on kiihkeän tutkimuksen kohde, mitkä on ne voimavarat, jotka niin kuin tavallaan nostaa aina takaisin jaloilleen. Musta oli hieno juttu.
2: Mä kuulin tämmöisen suomalaisen vanhan sanonnan, onko tämä teidät tuttu, mutta mä oon tämmöisen kulkku. Ennen loppuu koiralta kusi kuin äijältä konstit. Tämä sopii tähän oikein hyvin. Aina pidetään lippu korkealla ja mitä tahansa tapahtuu, niin sitten elämä jatkuu.
3: Joo, kiitos Ilkka. Mä kuuntelin ihan häkelttyynä sun, sun tarinaa ja, ja tota, ajattelin tässä, että et, et, et miten paljon oot oppinut siitä omasta sitkeydestä, kun sä oot, oot semmoinen pässi, että sä et anna periksi, niin, niin tota, sä oot myös saanut harjoittaa kyllä sitä taitoa elämässäsi. Että et niin nyt oot kyllä sitkeyden, voisit vetää semmoisia sitkeyskursseja sitten sen, sen siellä linja vaikka niille niille matkustajille. Että.
2: Eikö ne ole ne monet?
3: Niin, se olisi toivottavaa, että just sillä niillä merkeillä nyt lähdetään ajamaan.
0: Hyvä. Harmitusiltaan internetpalautetta ja edelleen pysymme näissä keinoissa. Eli ketutuksesta pääsee parhaiten Yli myös kun on kuuntelija, vaan jos ja kun ajan henki maassamme on sellainen, ettei ole myötätuntoa kuuntelemiselle, vaan sysätään syrjään sellainenkin ilmaisun tarve luonnollisena osana inhimillisy- inhimillisyyttä, niin ketutus vain syvenee möykkynä sisälle. Eli kuuntelija olisi se, joka olisi lääke ketutukseen, miltä kuulostaa.
2: Niin sanon, kun tämä psykoterapia on tota, kehittyvä alue ja on kehittynyt tässä vuosien varrella, niin yhdessä vaiheessa psykoterapian historiassa nähtiin hirveän tärkeänä tämä kuunteleminen. Ajateltiin, että ihan kuunteleminen suorastaan parantaa ihmisiä. Ei tarvitse kuin hyvä kuuntelija, niin, ihminen jo Paranee siitä ja me harjoiteltiin, kaikki alan ihmiset harjoittiin aktiivista kuuntelua ja vanhemmille opetettiin aktiivista kuuntelua, oppii kuuntelemaan lastensa tunteita ja uskottiin, että tämä kuunteleminen voisi tota, ikään kuin auttaa kaikkeen ja, ja kyllä se tärkeä osa on kaikkea auttamista, että, että ihminen, ihmisen täytyy tulla kuulluksi, muuten ei päästä eteenpäin, mutta mä luulen, että nykyään ajatellaan sillä tavalla, että se kuuntelu ei ihan riitä, että, että täytyy tulla kuulluksi, mutta sen jälkeen se ikään kuin luovuus täytyy käynnistää. Mun, mun täytyy kokea, kun mun on vaikeita, mun täytyy kokea, että sinä ymmärrät ja kuulet mua ja, ja haluat kuulla mun storin, ja sitten sen jälkeen mä toivon, että se Keskustelu kääntyy siihen, mitä sille asialle voisi tehdä. Ja meillä on linjalla Pauli
0: Sarjovaara hyvin kääntä. Tervetuloa lähetykseen, Pauli. Kiitos. Mink- mitä on mielessä?
14: No juu, no, nimi on kyllä Sarjovaara, Pauli ja Pave on kutsuman nimi. Mutta tuota, hieno ilta. En, en kuulu mielensä pahoittajiin kylläkään. Oo, no, niin kuin niin sanotusti jatkuvasti hatusus täällä, mutta yksi asia, mikä harmittaa, niin on kiire. Täytyy sanoa, nykyään kun itse osannut jonkun verran jo rauhoittaa elämää ja tasapainoisemmaksi, niin, niin että kiireen huomaa ihmisillä jo puheluista. On monesti ihmisten ei kerkeä, ja harmi kyllä, niin jotkut sukulaisetkin, niin kerkee puhumaan puhelimessa. Että mun mielestä niin uimpia sanontoja on, niin, että ei soiteta myöhemmin uudestaan. Ja saattaa olla niin, että ei koskaan soiteta. Tuota, Semmoisille ihmisille ei itsekään huvita soittaa kovin usein, kun tämmöisiä sattuu. Tuota, siinäkin mielessä on harmillista, että saattaa olla, että on kuva vuotta aikaisemmin jutella ja sitten mielellään juttelisi enemmänkin ja, ja tota, siihen ei ole aikaa. Se on ihan muista ihan niin kuin jokainen tapaaminen ja joskus soittaminen pelkästään, niin se on, on tota, arvokas tapahtuma niin ihmisen välille. Tuntuu, että ihmiset tänä päivänä ker- kerkeet pysähtyvät paikoilleen.
3: To- Saanko kysyä tuohon väliin, että, että kun sä oot oppinut tasapainottamaan ja rauhoittumaan, niin mikä suo siinä oikein auttoi? Eli mikä, mikä sai sinut vähän muuttamaan sitä rytmiä?
14: No ehkä se on tota, joskus ollut niin sanotusti työnarkomaan ja tehnyt liikaa, liikaa töitä. Ja sitten todennut, että sitten ei ole hyviä, hyviä seurauksia itselle eikä kansa Ihmisillekään, eli perheelle ja kyllä ihmissuhteetkin on heikompia. Kyllä minä aina olen ihmissuhteita vaalinnut ja tavannut ihmisiä, mutta se ylemmääräinen kiire, niin, niin tota, sitä on oppinut hallitsemaan, että sitä oikeastaan kiire tule siihen, että ei haali liikaa tekemisiä itselleen.
0: Onko näissä ihmisten välisissä kontakteissa käynyt vähän niin, että kun on koko ajan tavoitettavissa, niin se kontakti on kärsinyt ikään kuin inflaationa? Eli kontakteja tulee päivän aikana niin paljon ihmisten välillä vai mitä olet? Niin
14: jokaisellahan omat kiireensä, että mun mielestä vaan ihmisten siviilissä, vapaa-ajalla. Sen ymmärtän, että on kiireinen työ monella ja tuommoista, mutta vapaa ei ole aikaa... Tavallaan muille ihmisille, vaikka tiedän, että jollakin ihmisillä on ongelmia, iso, isompiakin ongelmia itsensä kanssa, mutta varmaan korjantuisivat osaltaan, kun olisi tekemisissä ihmisten kanssa ja soittaisi vaikka ihmisille. Ei se, mun mielestä se jo niin Facebookissa painelee näppäimiä, että tykkää jostain, niin ei se, ei se ole sitä tota, kanssakäymistä.
0: Sehän saa, niin, sehän saattaa olla hieman pelottavaa, jos pysähtyy, eikä ole sitä, siitä muisesta kokemusta ja joutuu niin oikein ajattelemaan, että mitä tässä puuhaa.
14: Niinpä. Ja mä ihan esimerkkinä, oikeastaan tämä tuli esiin, tai mieleen tästä harmiin illassa, että mä en nyt hirveästi harmittele asioita enää nykyään, mutta tässä sunnuntaina minulla oli tapaaminen yhden ihmisen kanssa ja on kolme kolmestaan saa tuolta landelta tänne Hyvinkäällä. Niin tuota, ne tarjoivat sitten tehdä paperit ja muuta, niin ne pyyhkeskisivät illalla suoraan, suoraan tuota meille päin. Ja mä olin syömässä ja sitten menin parkikselle vastaan. Ja hän tykkäsi, että me kirjoitetaan paperit saman. Huomasin, että hän oli, kävi ylikierroksilla ja oli niin kuin, enkä sitten ollenkaan... Tilannetta sitten, että paperit kirjoitettaisiin parkkipaikalla, jotka olivat niin tärkeitä. Niin sanoin vain hänelle, että ei mitään kirjoiteta, että autot ovat parkkiksi ja tuu sisälle. Tämä tuli sisälle ja mä söin rauhassa, niin tämä ihme, ihminen, siis minua vanhempi, yli 60 läkkeellä, niin tota, rauhoittui itsekin ja rupesi keskustelemaan muistakin asioista.
0: Niin, mitä mieltä studio Tiimimme on rauhoittumisen kyvystä. Onko se muuttunut?
2: Mulle tulee assosiaalto, joka tekee miltään, että ehkä suoraan tuohon, mutta kuitenkin mä kerron, mitä mulle tuli mieleen tästä, puhelusta, tästä Paulin puhelusta. Pauli, joka on muuten mun tuttuja tuolta vuosien takaa, niin tota, mä, mulle tuli tämmöinen asia mieleen, että meidän Suomessa on paljon ihmisiä, jotka tarvii apua henkistukea ja mielenterveystukea ja kriisitukea ja mitä milloinkin. Ja meidän on jostain syystä täällä on ihmeellinen järjestelmä täällä Suomessa, että yleensä, kun sä haet niinku apua johonkin sun ongelmaan, henkiseen ongelmaan, niin yleensä se apu on aina yksilöllistä, että sut pannaan niinku yksin juttelemaan jonkun terapeutin tai Hoitajan tai lääkäriin tai jonkun kanssa. Ja joissakin muissa maissa se on niin kuin ihan toisipäin, että yleensä se joudut aina johonkin ryhmään tai sut kutsutaan johonkin ryhmään. Ja sitten se, joka tarvii apua, niin se on usein aika yksin. Ja sitten se niin kaipaisi tavallaan keskustelukumppaneita. Mutta nyt kun se menee siihen yksilöterapiaan, joka on tämä Suomen ikään kuin luvattu ratkaisu tähän, meidän henkiseen tuskaamme, niin sit se ei tapaa ja itse asiassa eristäytyy vielä enemmän niistä muista ihmisistä. Ja esimerkiksi Israelissa, ja monissa muissa maissa niin se, se ensimmäinen ratkaisu on, että se tarvitsee niinku tukea, että tuu tämmöiseen ryhmämme me kokoonnutaan, meillä on tämmöisiä on omia ryhmiä ja ihmisiä, on työelämässä stressiä. Kaikkein tavallaan löytyy ryhmiä ja ehkä tämän, tämän yksi tämän Suomen niin juttu, mikä meidän pitäisi täällä lopetella, että ihmisillä, on vaikeuksia ja hankaluuksia, niin pitäisi perustaa ja tarjota tämmöistä ryhmän mua. Ja ihmiset pitää kouluttaa siihen, koska kaikki haluaa vaan yksilöllistä tappua. Mutta se ei ole hyvä. Se ei ole hyvä ratkaisu. Miltä tämä, Pauli,
0: kuulosti?
14: Joo, kyllä mun mielestä se tota, porukassa tekeminen, niin se on niinku, niinku hieno juttu. Että kyllä se, niinku, mä harrastan tuommoista retkeilyä ja va- vaeltamista. Tuota, tuolla apissa ja muualla. Niin, tuota, kyllä se on niin terapeuttista, niin yksi tuossa luonnossa kulkeen ja tuntija sanoi, että ää, 15 minuuttia puron varressa ää, korvaa 5 tuntia terapeutin kanssa istumista. Kuva, kuvainnollisesti, että lu, luonnossa kulkeminen ja porukassa yhdessä ihmisten kanssa se on, on terapeuttista. Ainakin meikäläisille tekee hyvää.
3: Tuohon äskeiseen kysymykseen tästä kiireestä ja, ja siitä, että onko vaikea, vaikea hiljentyä, niin mä ajattelin, että kyllä mä luulen, että sillä lailla eurooppalaisiinkin verrattuna, niin kyllä meillä vielä toi luontoyhteys toimii, että se jotenkin auttaa siinä, siinä rauhoittumisessa ja hidastumisessa, mutta muuten on varmaan aika lailla kyse rytmeistä ja rytmien rikkoutumisesta, että, että jos me niin kuin, mennään se 24 Vauhdissa, niin niin se pysähtyminen tuntuu aika kivulialta tai tai vaikealta tai jopa pelottavaltakin. Tuossa paljon mitä äsken kerroit, niin ymmärsin, että sä oot kokenut tämän kaiken itse omakohtaisesti ja sitä kautta löytänyt uudelleen sen kyvyn rauhoittumiseen. Ja nyt ehkä vaan sitä kärsivällisyyttä sen suhteen, että, että ne sun kaverit tulee vähän sun perässä. Et ne on vielä siinä kiireputkessa ja, ja tota noin, jos se maltat odottaa, etkä niihin kovin, kovasti hattuunnut, niin, niin tota, sitten ei on vielä hyviä, hyviä hetkiä ja keskusteluja aikaa, kun he oivaltaa sen, mitä sinä nyt.
14: kyllä, Joo, niin, kun... kyllä mä uskon ja on hyvä olla olemassa ystäviä, joiden kanssa kulkea ja mm. olla yhdessä
4: työnin kolme isoa asiaa onnellisuuden ja, ja henkisen hyvinvoinnin niin yhtä lailla terveyden kannalta. niin Käytännössä on niin kuin parisuudet tai rakkaus elämässä, kaverit ja sitten projekti kautta työ. Et, et siinä on niin kuin jotenkin, kun säilyttäisiin näissä semmoisen balanssin, että ehtisi jokaista hoivaamaan, niin olisi asiat paremmin.
2: Ja hyvät uutiset on, että sehän on suorastaan muoti ilmiö, tämä läsnäolo. Läsnäoloterminäkin on yleistynyt ja kirjoja pukkaa läsnäolosta ja lehtiartikkelit kirjoittaa läsnäolosta. ja ovat ruvenneet joogaa ja meditaatiota ja tietoisuustaitoja ja mindfulnessia. Niin ehkä meillä on kuitenkin tämmöinen buumi suorastaan nyt olemassa ja on paluumuuttajia ylellä ja on tota, erilaisia ohjelmia jotka käsittelee tätä slow, slow foodia ja slow seksiä ja slow mitä tahansa, slow motionia, niin tota, ehkä siinä mielessä tässä on niin toiveikkuutta, että kansakunta on herännyt tähän ajatukseen. Fast ketutus.
14: Niin ja yeah. voisi pitää semmoisen päivän, että joka on soittaa jonain päivänä vuodesta semmoiselle ihmiselle, jolla on, on vaikeuksia. Joo.
2: Tämä koittaa hyvä. jeesata. Yeah. Nyt se, se oli. ajattelen,
14: että joskus tai, että, se, se sitä osaaisi tehdä säännöllisesti.
2: Se oli hyvä ehdotus. Meillähän on tämä Elämäpelissä ohjelmassa tämmöinen valmennusohjelma, joka sisältää tämmöisiä tekstiviestejä, ei tekstiviestejä, vaan sähköpostiviestejä ja videoviestejäkin. Toi, minkä sinä äsken kerroit, niin se olisi sopinut siihen oikein niin nyrkinhenän päähän.
0: Hyvä, kiitoksia Pauli Soitosta. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen keskustelu ja näkökulmat. Menimme niin sanotusti asian villakoiran ytimeen tässä, ainakin melko lailla lähelle sitä. Ja nimimerkki aina hyvällä päällä. Tämä lähtee lupaavasti nimimerkkiä myöden. Kirjoittaa, jos ottaa päähän enkä tiedä mikä, niin pysähdyn ja mietin ne kaikki auki. Jos asialle ei voi mitään, esimerkiksi läheisen sairaus armahdan itseni. Jos tekemätön työ, teen sen. Jos toinen ihminen raivostuttaa, yritän auttaa häntä. Sitten pääsee harmituksesta. Sanonta, harmituksen määrä on vakio. Pitää minusta paikkansa. (laughs) Eli tässä... On mielenkiintoista, tämä mä armahdan itseni, eli mikä merkitys sillä on, että ei ole pelkästään armollinen lähimmäisilleen ja ehkäpä luontokappaleelle vaan myös itselleen niin on?
3: No hyvä lähtökohta, ettei nyt tästäkin tuu sellainen asia, että ei enää saa olla harmistunut yhtään mistään, että et, et on tilanteita, jotka meitä... Jatkossakin harmittaa ja, ja on ehkä hyvä tunnistaa se. Ja ehkä just tässä kirjoittajan pointtina oli se, että jos on joku asia, mille en itse voi mitään, että mä vois siihen vaikuttaa, niin, niin silloin vaan hyväksyä, että minulla on tällä hetkellä tämmöinen tunne ja tämä menee ohitse, koska mikään tunne ei ole, onko se 30 minuuttia, mitä se pitää, vai onko se 10 minuuttia, mitä se fysiologisesti pysyy pinnalla, ellei sitä itse tietoisesti niin pyri ylläpitämään, niin sitten se vaan häviää, se tunne. Mutta sitten tuossa on joku asia, mitä tuossa on aikaisempien soittajien kohdalla tullut esille, että et miettii, että onko tämä semmoinen asia, jolla voin vaikuttaa, niin sitten tietenkin ryhtyy toimimaan, mutta muuten sitten voi armahtaa itsensä, että mulla on nyt tällä hetkellä tällainen olo, ja se menee ohitse.
0: se jos se armahdus ei tunnu millään tulevan? Eli ei voi ikään kuin jollekin asialle mitään, mikä ketuttaa, ja ei myöskään pysty ikään kuin armahtamaan itseään tämän ketutuksen kanssa. Niin mitäs tekniikoita vaihtoehtoja
2: silloin on käytettävissä ratkaisukeskeistä meininkään? Niin, tämä on vähän muote. Tämä on tullut muotiin. Tai siis AA-liikehän on tätä jo vuosikausia yrittänyt meille opettaa tämän, mikä sen nimi on, Serenity Prayer, ne sanoo englanniksi, mutta suomeksi taitaa olla... Tyyneysrukous. Ja se nyt varmaan suurin osa ihmistä tietääkin tämän tyyneysrukouksen, joka sanoo, että ää, miten se sanoo, se on niinku rukous, että auttaa minua niinku muuttamaan niitä asioita, mitä voi muuttaa ja hyväksymään ne asiat, mitä ei voi muuttaa. Ja sitten se jatkuu vielä joku keksinyt siihen tämmöisen hännän, että... Ja, ja auta minun anna minulle vielä viisautta, että niin kuin osaan tehdä eron näiden kahden välillä. Se ei muuten aina ole niin helppoa, koska mistä me sitten tiedetään, voisiko tälle asialle tehdä jotain vai, vai eikö sille voi tehdä. Mutta tämä armahtamisen idea, joka nyt on sillä tavalla tullut muotiin, että, että maailmanlaajuisesti on levynyt tämmöinen terapiamuoto, joka on sitten niin yksinkertainen, että sitä voi kaikki opiskella ja, 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 ja siitä on paljon kirjallisuutta. Ja sen, sen nimi on suomeksi HOT. Ja se on lyhennys hyväksymis- ja omistautumisterapia. Englanniksi se nimi on ä, Acceptance ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Ja tämä on tämmöinen uusi, mm, tuore, psykoterapeuttinen muotivirtaus, joka on niin leviää kulovalkean tavoin. Ja yksi sen hotin, siis hotin keskeisistä ideoista, on, että ihmiset ihan opettelee kaikkiaan tätä taitoa,
3: minkä sä äsken mainitsit. Eli opettelee hyväksymään sellaisia asioita, mitä ei voi muuttaa. Ja juurethan on ihan kyllä vanhassa buddhalaisessa meditaatiossa ja ja muissa, että vaikka se on nyt uusinta hottia, niin niin vanhaa
0: tavaraa. Miten se tehdään?
4: No joo, itse asiassa tässä oli mielenkiintoinen tässä meidän ketutuskyselyssä tämmöinen sukupuolten välinen ero, että että kun näitä vastojenkäymisiä käsitellään, niin naisilla oli, oli... tapana kilauttaa kaverille, kun taas miehet ikään kuin aika pitkällä ajattelivat, että se menee itsestään ohi tämä harmitus. Mutta onko se niin kuin, mihin se raja nyt vedetään? että Onko niin kuin tuplamurhe kaksinkertainen murhe ja tupla ilo kaksinkertainen ilo vai, vai tuota, onko tämä murheen tai ketutuksen jakaminen niin viisasta?
0: Niin, puolittuuko harmitus vai kaksinkertaistuuko
2: ketutus? Niin Tämä on sama kysymys, että kannattaako mennä jollekin valmentajalle tai koodsille tai terapeutille tai neuvonantajalle. Kyllä mä, kyllä, mä uskon, että me voidaan äkkiä miettiä, että mitä pitää toiselle sanoa, että se moninkertaistuu, se ihmisen ärsytys ja ketutus, mutta on niitä sen olemassa. Paljon konsteja, joilla se saadaan vähenemään ja, ja se ihmisen luovuus taas takaisin käyttöön. Niin,
0: ratkaisuja hakeessa luovuus on se tarpeellinen asia silloin, kun sitä luovuutta eniten ketutuksen kanssa tarvitsisi, niin mihinkä se oikein tahtoo kadota
2: siinä kohtaa? Haluan vaan sanoa, että minulla on samanlainen käsitys kuin mitä sä äsken sanoit, että silloin kun ihminen on vihainen ja kiukkunen ja suuttunut ja pettynyt ja syyttää muita ja haukkuu itseään ja haukkuu muita, niin se ei ole niin kuin se luovin mahdollinen tila. Että, että jos ongelmia pitää ratkoa, niin pitää päästä toiselle aaltopitulle, pitää saada aivojen muut osat käyttöön ja se rauhoittuminen on kyllä niin kuin A o siinä, että se luovuus sitten, saadaan taas takaisin käyttöön.
3: Eli tässä on tullut jo niin kuin kirjoittajilta ja soittajilta vinkkejä siihen, että et, ensin ehkä se, että et, tulee jollain lailla kuulluksiin sen omassa, harmi, omassa harmistuksessaan, mutta että et, ei niin jäädä sit siihen, vaan että sitten mennään eteenpäin. Eli se on yksi, yksi keino, mutta tietenkin sitten, että voihan sitä kokeilla käänteisesti, että kokeile, että kuinka vihanen mä voin olla tästä asiasta. Että jos mä panisin vielä niin kuin enemmän forssia, että, että saisiko sen jotenkin kulutettua sen, sen olon
4: loppuun. Ehkä joku ordino päälle silloin, jos niin kuin keittää oikein tosissaan yli, että pikku se oppisi ikään kuin hallitsemaan ennen kuin räjäyttää sen kaiken harmistuksensa muiden niskaan, koska sitten se taas vaikeuttaa jatkoa. Tule noidenkin. Hyvä.
3: Niin, ehkä ei niskaan, Kiitoksia. Mutta Nyt rajoitusti. meidän
0: on pakko lopettaa tämä meidän iltamme. Kiitos studiovieraille ja ennen kaikkea kiitos soittajille ja viestien lähettäjille.